0: Sziasztok, ez itt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos Podcastje. a stúdióban dr. Rab Árpád jövőkutató, a Corvinus Egyetem docense, és Juhász Edina, az Index tech újságírója, és én, Bazsó Gábor. És azért gyűltünk itt össze, mert állítólag lesz jövő. Viszont nem tudjuk pontosan, hogy milyen, és erről szeretnénk Árpáddal beszélgetni, akinek legalább bizonyos típusú koncepciói vannak erről. Mielőtt belevágnál a koncepcióid ismertetésébe, egy és természetű kérdéssel indítanék. A jövőkutatók általában inkább depresszióra hajlamos, rossz kedvű emberek, vagy inkább ilyen nyitott, optimista, lelkes, vidám emberek?
1: Magamról tudok nyilatkozni, én rendkívül optimista és derűs ember vagyok, kivéve amikor jövőkutatók, kutatok, de nem, nem általában is az vagyok. Én, én nagyon hiszek az emberiségnek a különféle túlélési képességeiben, a jövőkutatás mondjuk nem feltétlenül tartalmazza azt, hogy az emberiség is részt vesz benne, Tehát, hogy,
0: de hogyha az emberek jövőre célzol, akkor igen optimista vagyok. Az emberiségen túli jövőkutatásával is vannak irányzatok, amelyek foglalkoznak? Igen. Most nyilván a geológusoknak van okuk arra is gondolni, hogy mi lesz majd akkor, amikor mi már nem leszünk itt, de hogy én azt gondoltam, hogy ti valahogy egy kicsit inkább humán-centrikusabban végzitek a jövő kutatást.
1: Hát kb. húsz éven, amikor elkezdtem akkor gondolkodtam azon, hogy a kockázatmentes publikációkat válaszam, tehát hogy az emberiség nélkül jövőről írni, vagy olyan dolgokat kutatni, amit biztos, hogy senki nem olvassa el, és akkor így egy zavartalan, nyugodt optimista életet élek. De sajnos a másodikat választottam, tehát igyekszem arra, hogy az embereknek megválaszoljam a kérdéseit, úgyhogy főleg emberekkel foglalko és azt nem tudom megunni, pedig az elmúlt 20 évben elég sokat változott ez a szkéni.
0: Nagyon sok rettenetesen nyomasztó dolgot lehet találni a jövőről. Tulajdonképpen mást sem nagyon lehet. Tehát, hogyha most az ember egyszeri újságolvasóként egy jövőkutatóval ülne le beszélgetni, akkor azt feltételezi, hogy ahhoz ilyen fekete, sötét, gót környezet passzolna nagy mindenféle gyertyákkal a falon, és közben a háttérben a halál angyalainak a szájncsolgását lehetne hallani, mert egyfelől megöljük magunkat környezetileg, másfelől mire a környezet elpusztítana minket addigra a szabadjára, öntudatra ébredt mesterséges intelligencia amúgy is kipucolja a földet, legalábbis az emberiségtől, és ez még csak a kezdete a rossz dolgoknak, de tulajdonképpen lehet, hogy csak annyira későn kerül rá sor, mire azt már megéljük, hogy saját gyermekeink a telefonjaikba beleépülő zombik lesznek. És még ezt még pont utajára sajnálhatjuk egy kicsit, de aztán úgyis mind meghalunk. Kérlek, ennél rokon szenvesebb forgatókönyvekkel is próbálj meg egy kicsit minket. Igen,
1: éppen kezdtem depressziós lenni. Egyébként nagyon szeretem a God Dark elektronikus zenét, és a fesztiválokra járok, ahol pont úgy néznek ki az emberek, mint amiről most beszéltél. Azért a jövőkutatás igazából nem az, hogy megmondjuk hogy tuti ez lesz. Vagyis hát lehet ezt is csinálni, és lehet népszerű könyveket írni róla, de az még akkor sem nyerű, hogyha tényleg így van. Inkább arról van szó, hogy végig gondoljuk, hogy jelen állapot szerint, illetve az ismereteink szerint milyen forgatókönyvek lehetségesek, és az ember megpróbálja azt, hogy mondjuk egy jobb forgatókönyv felé tolja a jövőbeni lehetőségeket, arról szoktak megosztani a vélemények, hogy kinek szemében kinek melyik forgatókönyv tetszik. Tehát, hogy például van egy olyan forgatókönyv, hogy Szerintünk pusztuljunk ki mindenki rajtunk kívül, ami valószínűleg a rajtunk kívül levő embereknek nem tetsző polgatóként, de egyébként egy jó megoldás jövőnek. Én azt gondolom, hogy mindig voltak ilyen kihívásaink a 150 fős lélekszámú kispalvaknak és csak akkor mások. Később az egymilliósoknak, később a kontinensieknek. Most tényleg nagyon nagy kihívásoknak tűnnek ezek, de eddig mindegyiket megoldottuk. Az biztos, hogy szegényebb, és biztos, hogy lemondásokkal telibb, és biztos, hogy korlátozottabb életünk lesz, mint az elmúlt 50 év, ami kicsit a bőség fél évszázadal. De én azt gondolom, hogy a digitális kultúra és technológiák pont ebben fognak segíteni, hogy megoldjuk. Lényeg az, hogy felismerjük és tegyünk ellene. Amiben rosszul teljesítünk az utóbbi időben, az inkább a cselekvés. Nagyon... Rég tettünk már igazán nagy civilizációs lépéseket, hanem eléggé ilyen egy helyben ö,
0: toporgunk. Tudsz ellenére... más segíteni, hogy nagy civilizációs
1: lépésnek mit tekintünk? Hát mondjuk kezdve akár az ekével, vagy a város alapításokkal, vagy az, hogy a kuruzlókat lecseréltük orvosokra és ilyen hasonlókra. Most a digitális kultúra egyelőre meg a szórakoztatás szerepét tölti be, és látjuk azt, hogy mi az, amit kéne tenni, mondjuk meghúdítani a vizeket, mondjuk megmenteni az erőforrásainkat, mondjuk optimalizálni a a,
0: a szemetet, de... De mondjuk tesszük. az internet megjelenése és az információhoz hozzáférés akadályainak a, az összemenése az nem tartozik a nagy kultúrát mi volt? A civilizációs fegyvertények közé? De
1: az internet az egy tök jó dolog. Nagyon szeretem Igazából ezek... Különösen, csak... ha oda a négy fal között csinálja, az ember egy kicsit ilyen furán ezt fel. Uh, igen, nem. Szeretem az utcán is nyomogatni, hogy másokra nézzek meg ilyesmi, hogy, hogy csak erősítsem ezt az antiszociális vonalat. Igazából az, hogy hogyan gondolkodunk a jövőről, ez elég gyorsan szokott változni. Például az 50-es években nagyon optimisták voltunk, még a 80-as évek is tele volt ilyen pozitív szipikkel, most meg a az utóbbi időben csak ilyen disztópiák, és, és tényleg igazából csak az ő választhatunk, hogy mi nyomorít meg jobban minket jövő körvonalazónak, de ez azért nem igaz. A az internet, én funkcionalista módon közelítek a, a technológiákhoz. Az emberiség úgy élte túl, és úgy uh, vitelezte ki az evolúciós, uh, a technológiai evolúciót, amiben mi most élünk, hogy gyakorlatilag mindig újra programozta magát, illetve technológiai vívmányok mentén változtatta meg az életét. Tehát igazából, amikor egy ilyen technológiai vívmány elterjed, akkor a mi agyunk elég rugalmas és alkalmazkodó képes ahhoz, hogy utána máshogy szemlék a világot. Amikor elterjedtek a könyvek, amikor elterjedt a vasút, akkor egy csomó mindent máshogy kezdtünk érzékeni, megváltozott a társadalom felépítés, és ilyen sikereket értünk el, hogy mondjuk 500 év alatt megdupláztuk, illetve megtripláztuk az élettartamunkat, ez egy baj sem csinálta meg. Az drasztikusan lecsökkentettük ezt, egy paj sem csinálta meg. Tehát mi képesek vagyunk változni, és azt úgy érjük el, hogy át- és átkódoljuk magunkat ezeknek a víbmányok mentén. Vannak, amiket nehezebben ismerünk föl. például a toronyóra elterjedése drasztikusan csökkentett a vallást az Európában. Ezt nehezen mutattuk ki, de most már látjuk. A toronyóra hogyan? elterjedése? Igen. Igen. Ez,
2: ez hogy, hogyan befolyásolta?
1: A... 15. század, amúgy is a kedvencem, de hogy akkoriban nagyon sok technológiai innováció terjedt, pont ugyanat gondolták magukról, mint mi most, hogy ú, ez a csúcs, nagyon okosak vagyunk, meg rengeteg technológiai vívmányunk van, a pocitól a szemüvegen át egy csomó mindenik, de például a Toronyóra is akkor terjedt, és ugye addig az emberiség egy ilyen természetközeli állapotban élt, az időt kétszer 12 órára osztották, éjszakai 12 óra, nappali 12 óra. Nyilvánvaló volt számukra, hogy a téli éjszakai 12 óra hosszabb, mint a nyári, de nem nagyon foglalkodott velem senki, kis közösség. a templom harangja szépen megszólalt napszállat előtt egy fél órával, elzengte a vecsernyét, és akkor lehetett tudni, hogy bejövek a földekről, és biztonságba írak a előtt ahogy megjelent a mechanikus óra, szépen elkezdte szeletelni az időt, egyre gyorsuló tempóban, ugye olyan értelemben, hogy ma már bele vagyunk egy kicsit őrülve, de ő nem foglalkozott azzal, hogy mikor sötétedik, mikor nem, hanem mindig pont hatkor megszólalt a toronyóra, és megjelent az a gondolat, hogy van Isten ideje, és van ember ideje. Addig ez nem volt, az idő teljesen Istené volt, kicsit olyanok voltak, mint ma az ilyen békésebb népek, registák, vagy bárkik, hogy az idő-idő testvér eltelik, meg, meg fog oldódni. Akkor jelent meg az, hogy hú, lehetséges az, hogy van emberi idő, van isteni idő, és ez az Isten kezéből kivettük az időt. És onnantól kezdve az emberi időben csinálom az üzletet, csűjtöm a vagyont, és persze megadom Istennek a isteni, ami a szészázadok során csökken. Így változtat meg minket a technológia.
0: Hát ehhez képest azért a a mostani változások üteme az riasztóan gyors, tehát, hogy mi csupa olyan dologról meséltél eddig, amivel kapcsolatosan a, az emberiségnek a, az adaptációs ideje az adott esetben generációkban volt mérhető, vagy legalábbis hosszú-hosszú évek voltak rá. Most rettenetes sebességgel tud végighúzni olyan jellegű akár technológiai újdonság, ami alapvetően átalakítja azt, ahogy élünk. Tehát, ha mondjuk csak a, a mobiltelefonia környékére gondolunk, a, a az a generáció, amelyik most 40 környékén van, annak megvolt az az állapot, amikor az volt teljesen normális, mondjuk a mi világrészünkön specifikusan, amikor az volt a normális állapot, hogy a klasszikus vonalas telefon is egy nagyon szűkös jószág volt, aztán meglett az, hogy teljesen természetes lett, hogy vonalas telefonon lehet beszélni emberekkel, de csak akkor, ha otthon vannak, és meg kellett kérni a másiknak az anyukáját, hogy szóljon a... Barátunknak, hogy jöjjön oda a telefonhoz. Aztán meglett az, hogy ezek benne vannak a zsebekben, majd meglett az, hogy ezen keresztül a, az egész nyomorult világ benne van a zsebekben. És erre nem, hogy egy emberültő nem volt, hanem ezek ilyen, mit tudom én, 5 10-15 éves picike szeretkék, és teljesen máshogy működünk. Tehát, hogy meg.
2: És most már nem is beszélgetünk, hanem csak bepetyögjük, amit szeretnénk, és
0: ennyi. És igen, ráadásul. Bepötyogjuk, amit szeretnénk, ami egy egészen másmilyen sávszélességű kommunikációt eredményez, tehát, hogy valójában azon keresztül, amikor az ember mondjuk cseten kommunikál valakivel, azon keresztül rendesen bitekre lefordítva sokkal kevesebb információ folyik át, mint amikor egymással szemközt ülnek emberek, és eleve egy csomó képi, nonverbális jel is megy vele, amiket nyilván tudom, hogy smiliekkal is meg lehet üzenni, hogy mosolygok, sőt, nagyon sokféle smiley -ja van, és tudom, hogy nem csak mosolyogni lehet, hanem széttárt kézzel tehetetlenkedni is. De hogy mégis az történik, hogy, hogy egy sokkal szűkebb ilyen pókfonányira szűkült csatornán keresztül kommunikálunk nagyon sokszor, és nehéz látni, hogy abból, hogy sokkal könnyebb lett fókfonál csatornákat egyszerre nagyon sok ember felé kiterjeszteni, cserébe viszont lemondtunk vagy elengedtünk nagyon sok személyes kommunikációról, hogy ezt hatásosabb vagy hatástalanabb lett a, az emberek kommunikációja, a személyközi kapcsolatok.
1: Ilyenkor egy akadémikus azt mindig azt mondja, hogy hát hatásosabb is lett, meg nem is, de mi lenne, ha mégis inkább csak válaszolnék rendesen? Nagyon pontos dologra tapintott rá. A technológiai innovációk egyre gyorsabban terjednek a földön. Az internet volt az első olyan mindent felporgató technológia, ami hamarabb terjedt el, mint 50 év. Ez azért pontos, mert előtte több ezer éven keresztül ez volt az emberiség megszokott biológiai tudásátadási ritmusa. Magyarul valaki megtanulta, hogy ezt a gombát edd, meg megnajtotta a fiának, hogy meg vagy megette, vagy nem, és így tovább. Ez gyorsabban te ezért minden nemzedik a maga uh, használt, vagy maga dolgát látta meg benne, és elkezdte használni, nem történt meg a generációk közötti tudásáltadás, ami azért gond, mert mondjuk a mai fiatalok uh, sokkal inkább érzik azt, teszünk, inkább információkat gyűjtenek, és nem tudást, ami mégiscsak egy rendszerezettebb, és nyilván ez az oka az álhírek, vagy ilyesmik terjedésének. Az, hogy, hogy milyen célt szolgál, igen, azt mondod, hogy sokkal szűkebb sávszélességen beszélgetünk. Inkább uh, azt kell megtanulnunk, és ez zajlik most, nagyon gyorsan tanulunk egyébként, azt kell megtanulni, hogy kivel milyen sávszélességen akarok kommunikálni, hogyha az a kesken is elég, mert csak egy infót akarok, vagy éppen csak jelezni akarom, hogy, hogy élek, vagy egy infót akarok megtudni, akkor, akkor arra elég. Azt kell eldöntenünk, hogy kivel mennyit akarunk amúgy beszélni, vagy ha ezt hátránynak érezzük, hogy hát én nem tudok eleget beszélgetni vele, akkor ugye van más mód is. Az a lényeges, hogy a digitális kultúra választást ad digitális kultúra ősi vágyainknak a megvalósulása. Mindig ezt akartuk, ami most lett. Mindig azt akartuk, hogy olyan embereket tudjunk beszélni, akik nincsenek a közelünkben. Csak akkor telepártjának hívtuk, mágiának, whatever. Mindig azt akartuk, hogy tudjunk minden. Csak akkor régebb ugye bolonggombát kellett beszedni, felmenni a sámán fel, most meg tudunk minden. Azt akartuk, hogy dolgozzanak helyettünk, most dolgoznak helyettünk a robotok. Tehát ezt akartuk, most viszont megpróbáljuk valahogy ezt feldolgozni, emelé jönnek más trendek is, például azt, hogy a lélekszám hihetetlenül megnőtt. Azt akarom csak mondani, hogy csak ha a pai szempontból nézzük, akkor az, hogy én idegenekkel automatizáltan együtt tudok működni hatékonyan, az a legnagyobb sikere az internetnek. Igazából erről szól szerintem. Tehát egy olyan környezetekben élünk, az eddig vidéki föld egy városi föld lett, és egyre inkább városi lett. Nagyon-nagyon sok idegen, nagyon kis helyen létezik egymás mellett. Ők közöttük a digitális kultúrának a, süp, a szűk, sávszélességű, de az adott pillanatban az adott információt megszerzi, vagy adott konnektet létrehozó. Értem, jön egy autó, kölcsönkérek egy fűnyírót, ezeket lehetővé tesz. Ilyen nem volt eddig. Baráti zónákban megvolt kaláka a szomszéd segítsége, de az, hogy idegenekkel, automazatánál együttműködök, egy pillanatyi bizalmat képítek, végrehajtja számomra azt, amit akarok vagy én neki, és tovább lépünk, ezt teszi létre ez a technológia. Ez azért van, mert nagyon sokan vagyunk, és máshogy nem tudunk működni. Ilyen szempontból nem az a kérdés, hogy ez jó-e, vagy miről mondtunk le, ez van, és ez kell. Az, hogy hogyan tanuljuk meg használni, mindenki megtanulja az egyensúlyt az életben, hogy jó, a nekem fontos emberekkel akár face-to-face -face beszélgetek a többiekkel csetelek, vagy bármit, vagy ne vigyem túlzásból, Ezek tanulási folyamatok, és általában egy ilyen innováció elég lassan szokott elterjedni, ez majd gyorsan, de ha belegondolunk, hogyha emlegetted az elmúlt 15 évet, ez most olyan hülyén hangzik, de hogy mondjuk az elmúlt két évtizedet, az elején ugye mi, akik a leginkább okos telefonos nemzet vagyunk, szinte a földön, az elején ugye ilyen bunkófonnak hívták a vállalkozóknak, az úcska ideje volt. Az emberek beálltak telefonálni a telefonpülkébe, mert hogy ott szokás telefonálni. Amikor a telefon terjedt a briteknél, a garázsban jelent meg először, mert a garázs volt az, az idegenek jönnek odábe autóval, meg ott a telefon, telefon a garázsban volt, vagy fölveszem, vagy nem, utána bemented az előszobába, mert oda jön a vendég. És ez átalakult egy nagyon-nagyon személyes eszközé, most már a legszemélyesebb eszközünk az okostalakban. Hogy
0: megérkezett a garázsból az
1: előszobán keresztül az ágyba. Igen, így van. És ez mutatja azt, hogy mennyire fontossává, de azt sokkal nehezebb megcsinálni, hogy idegenek együtt működjenek, tehát, tehát ezt amúgy nem tudnánk megcsinálni, nem lenne ez a technológia. Sokkal könnyebb azt megtanulni, hogy mindenki az egyéni életében megtalálja egy egyensúlyt, mikor kapcsolja ki, mikor használja, mikor nem használja. Csomó olyan dolgot tesz a digitális kultúra, amit, amit szerettünk volna, és van neki egy érdekes képessége egyébként, ami csalóka, Digitális kultúra azt csinálja, hogy 80%-osan, de minden felképzettség nélkül neked adja ezt a tudást. Mire gondolok? Például az, hogy most már az automatikus fordítások működnek. Nem kell nyelvet megtanulnom, igazából tudok beszélni bárkivel, mint magyarul beszélek, ő angolul érti, vagy kínaiul, stb., stb., most működik.
0: Bár azért fontos ezt egy apró betűvel megjelölni és hozzátenni, hogy azért ez nem teljesen igaz. Tehát ez inkább elméletben van így, mint a gyakorlatban van. Vagy tehát mondjuk a Google translate Német és angol között használni az tényleg ilyen élményt nyújt, hogy az hogy csodálatos, olyan, mint, hogyha valóban normális olyan szöveget olvasnál, vagy legalábbis csak minimálisan ló lább de azért nagyon sok másik nyelvpár esetében azért inkább tragikonikus még, ahol ez. Igen, igen, nagyon kérdés, vicces.
1: Kérdés, szövegeket Igen. <gül> nagyon vicces szövegeket lehet előidézni, de ez csak időkérdése, és ez nem sok időkérdése. Tehát igazából most elmenni nyelvtanának egy picit öngyilkosság, mert mire elvégezted addigra. Igen, mert úgy lesznek egyre pontosabbak, ahogy erre többet használjuk. Tehát Igen. igazából ezért gyűjtik az adatainkat, a szöveget és az írást is, és minél többet használjuk, annál pontosabbak lesznek. Az is tény, hogy sose a magyar-indonéz real time fordítás lesz a piac
0: fókuszában, de, de a nagyobb nyelvek működnek. Tehát az most is azért van az, hogy a gyakori nyelvpárok működnek jól, mert ott keletkezik nagyon sok adat, és azon, az alapján tud javulni. És azért béna a magyar, mert sokkal kevesebb ember kíván magyar és angol között, meg sokkal kevesebb forrásanyagot tud felhasználni hozzá a mester intelligencia. A Pontosan
1: így van. Uh, egyrészt az adatmennyiség, másrészt az, hogy mennyi figyelmet fordít rá a piac, most értem, hogy mennyire szorgalmasan gépelik le a messenger beszélgetéseinket. Uh, de, de ez egy élő lehetőség. Sosem lesz az, tehát, hogyha megtanulok olaszul, akkor nyilván több leszek tőle. Megismerem az olasz kultúrát az adatpöldről, elmegyek, eszek egy jót, uh, stb. stb., de egy csomó embernek nem biztos, hogy ez kell, mert most éppen én egyszer akarok egy, nem tudom, programkódot megszerezni egy olasz kollégától, és arra viszont már jó, vagy hamarosan uh, jó lesz, vagy még jobb lesz, és itt a, és ugyanezt a digitális kultúra, ugye ő nem tanít meg tájékozódni, de már nem tudsz eltévedni, mert te vagy a kiskékpögy. Hmm. Tehát ad neked, és ami szerintem ilyen gondolati fölfelé váltás, vagy fejlődésre van most szüksége az emberiségnek, hogy ezeket jól használjuk, hogy az nem elég, hogy ő lefordítja nekem. Bizonyos helyzetekben nagyon jól jön, de azért nem át mégsem tudnom olaszul valamennyit, vagy valami más téren valamennyit. Ez az elkényelmesedés az, amitől félünk a munkaerőpiacon, meg egyáltalán a kreativitás terén, hogy úgy tűnik, mintha
0: ezt tudnánk, de még nem tudjuk. De félünk-e ezektől abban az értelemben, hogy ha most csak az utolsó néhány példát említjük, amit mondtál, tehát hogy nem kell megtanulnom navigálni, meg, mert úgyis a telefonon jelzi a hogy az vagyok én, meg nem kell megtanulnom nyelveket, akkor abból lehet optimistán és pessimisten nézni ezt a dolgot. Ha optimistán nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ennek során a, 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 ha praktikusan összeépülünk ilyen értelemben azzal az eszközrendszerrel, amit kialakítunk. Tehát, hogy volt eddig a homo sapiens, és akkor van ez a szokás, ezt mindenféle módokon nevezni, amit én most nem szeretnék, de hogy van ez az, az új faj, ami valójában nem az ember maga, hanem az ember maga a telefonnal a kezében, ami mögött ott van az emberiség tudásának egy igen jelentős része. E, és hogy ha ez egy jól működő szimbiózis, akkor abból egy szép forgatókönyv is kijöhet, főleg, ha nem nézünk nagyon messzire előre. De hogyha ha meg nem így nézzük, hanem elképzeljük azt az esetet, hogy valaki ledobja a nagy gonosz uh, rádiófrekvenciás, mindent kioltó bombát, és ennek következtében minden ilyen eszköz megszűnik, akkor hirtelen azok az emberek, akik összeépültek ezzel, azok ilyen életképtelen szerencsétleneként éhe halnak az utcán, miközben helyben bolyonganak körbe-körbe, és nem tudják még a mellettük álló embert sem megkérdezni arról, hogy elnézést, hol van a legközelebbi dög, amit megehetek, mert nem tudnak kommunikálni egymással. Hogy ez jövőkutatói szemmel ez a fajta kitettség, ez valami, ami elkerülhetetlen, és majd megoldjuk, vagy talán igazából mégis inkább elkerülni kéne megpróbálni. Hogy, milyen érzéseket kelt ez?
1: Én azt gondolom, hogy ezeknek a technologiáknak neregése azért jó, mert egy mert választási szabadságot ad a kezünkben. Azt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy választhassunk. Megtanultam a nyelvet, vagy épp megoldhatok valamit. Uh, utazhatok, így, úgy, uh, ehetek ilyen kajákat, olyan kajákat. Választhatunk. Nagyon-nagyon tehát igazából soha nem volt az emberiség ennyire gazdag, hogy választhasson tudásban, vagy költözésben, vagy abban, hogy mit dolgozik. Az emberiség... de ne arra
0: úgy, hogy félbeszegítalak, de választotta valaha az emberiség a történelem során az egyéntől nagyobb befektetést követelő utat bármikor.
1: Hát persze olyan szempontból, hogy a történelmünk túlnyomó többségében azért a túlélésre játszottunk és hajtottunk. Tehát a, az emberiség történetének 99%-ában a 99 az embereknek éhezett most azért kevesebben.
0: A... De ha van olyan opció, amikor valamit megcsinálhatsz, úgyhogy az magasabb energiaigényű, az egyénre nézve, meg, úgy, hogy a alacsonyabb, akkor azért messze döntően azt szokott dominálni, hogy mivel kell. És valószínűleg ennek is evolúciós okai vannak nyilván, tehát, hogy, hogy a lustálkodásnak is megvannak a, a, a maga túlélést erősegítő tulajdonságai, de hogy el tudod képzelni, hogy valaki ténylegesen nagyon jelentős extra erőfeszítések árán mondjuk megtanul egy idegen nyelvet akkor, amikor egyébként a bábelfist berakhatja a bal fülébe, és onnantól kezdve bámulatosan érti az egész világot.
1: Hát általában akkor uh, lépünk magasabb energiaszintre, hogyha olyan motivációnk van, mondjuk, meg kell keresnem a pénzt, hogy sem a lakáshitelet, vagy a gyermekemet fel akarom nevelni, és éjjel kettőkor is fennmaradok, hogy játszak vele, de nyilván amúgy uh, kulturális láncainkban vergődő, kényelmes majmok vagyunk, tehát ha lehet, akkor a sötét és egyszerű útat választjuk, ami nem baj. Egyikén problémája a digitális kultúrának, hogy állandó ingerültségben tart minket az állandó jelzésekkel, és igazából a mi agyunk ezt nem szereti. A, a, valóban a technológiai kitettség megnőtt ha ledobják ezt a szuper mindent elpusztító bombát, bármit, ezzel komoly gondok lesznek, ezek általában nagy népességfogyással járnak egy rövid ideig, népszerű filmsorozatokat lehet belőlük készíteni, de persze ezek gondok. Tehát az, hogy ö, tökéletes biztonság legyen, az nem mindenek úgy ára van. Ami felé mi haladtunk, az nagyon egyértelmű az, hogy minél tovább éljünk, minél egészségesebben éljünk, minél többet tegyünk, és minél boldogabbak legyünk. Ugye, elfelé törekszik mindenki, még annól a Dumba is beítik, hogy IDDQD, és akkor itt örök élet ingyenlőszer. Ezt akarjuk. Most az történt, hogy, hogy mivel az emberi agynak túl nagy a bolygó, emiatt azok a döntéseket, amiket meghoztunk, nagyon sok mindent a föld alá söpörtünk. Például az, hogy ott nagyon sok ember van már, például az, hogy Oké, okay, hogy én nem látom a szemetet, de valahol ott van. Ez egy, ez egy civilizációs lépés egyébként, ami igazából minden ö, a világűrben található minden fajnak legyen, az akár egy kőkocka bármi, meg kell lépnie. Ez rég lejött folyamat, tehát már az 50-es évektől beszélünk arról, hogy ez a hőfok elérése az egyik civilizációs lépés, mint látszik, hogy e felé halad minden civilizáció. Mármint a hőfok az. Az, hogy túléljük, hogy fölégetjük a saját bolygónkat a saját hőnkkel. Erre a szifikben nagy látványos megoldásokat szoktak, nem tudom, 50 km magas hőlevezeti oszlopok ki az űrbe, vagy az, hogy nem tudom, postázuk el más bolygókra a szemetünket, vagy bármi. De hogy erre megoldást kell találnunk. Ez egy globális együttműködést igényel. Ez, ez egy civilizációs lépcsőpog, hogy az a faj, aki száradott, nem főből, stb. el kell ide fogunk jutni ide, az biztos, az a kérdések közben mekkora káresük. A, és, nyilván... és elképzelhető
0: ez úgy, hogy a, 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 a nekünk nyugati embereknek viszonylag nagyon a szívünk nőtt személyes szabadságunk, az nem csorbul érdemben. Tehát, hogy a, a globális kooperációt azt nyilván sokkal könnyebb kivitelezni, úgyhogy ha egy Mindent ismerő és mindent kontrollálni tudó központi hatalom elintézi ezt az egyén fölött. Mert úgy könnyű kivitelezni, és úgy látszik is, hogy hogyan lehet. De hogy van-e olyan opció, ahol nem kell hozzá egy mindent ismerő és mindent felügyelő, és adott esetben az egyént kényelmesen elnyomó központi hatalom?
1: Nehéz elképzelni enélkül. Igazából az a szabadság, amit mi nagyon szeretünk, viszonylag új konstrukció. Iszonyatos megfigyeltségben élt mindenki a nem során. Most egy korauikori magyar parasztra gondolunk akár, aki mondjuk egy másfél szobában vagy három szobában éltek tizen a magánélet, vagy a szerelmi együttélés, vagy a munka, vagy bármi, az mindig mások szem előtt zajlott. És ezt igazából mondjuk úgy, hogy a 20. században kezdtük ledobálni, egy csomó új dolgot találtunk ki, például, hogy a nők is egyenrangúak, meg hogy van szabadság. Ezeket most próbáljuk védeni. Én szurkolok ennek, hogy védjük, de az a igazság, hogy a globális kooperációt nehéz elképzelni. Az a kérdés, hogy ki tudjuk-e dolgozni azokat a metódusokat, hogy megmaradjon a választásnak, a véleményalkotásnak, vagy akár az egyéni boldogságkeresésnek olyan útjai, ami egy nagyobb rendszeren belül még az én szabad választásom. Ennek az aránya fog változni.
2: Bocsánat, csak hogy mondod, hogy az 50es évek óta ezt már így feljegyezték, szerinted miért van az, hogy csak most kezdik az emberek érezni magukon, a saját bőrükön, hogy egyre melegebb van, vagy, vagy mi lehet az az oka, hogy így, ha már ennyi, ilyen hosszú ideje ez, ez létezik, hogy most kezdtek el igazándiból tenni ellene?
0: Hát vagy legalábbis szónakolni arról, igen, hogy most már tényleg nagyon kellene valaki másnak, már most már tényleg csinálnia kéne valamit.
1: Most már beszélünk róla, igen, nagyon szeretem ezeket a műanyagmentes júliustól kezdve bármilyen ö, akciókig, de igazából ezekre társadalom szempontból úgy érdemes figyelni, mint hogy ez a mentális újraprogramozás része, hogy pőkicsítsük magunkat, hogy amikor majd a nagyjátékosok, a cégek vagy a kormányok bevezetnek restrikciókat, akkor könnyebben tudjuk fogadni. Nem ezen fog múlni. Tehát jelen pillanatban a, tehát a nagy léptékek mindig akkor is az ipar, illetve a különféle kormányok döntései, kipusztítunk el nagy a, Szerinted ez, ez
2: valaha be fog következni, hiszen ellentétesek az érdekek
1: nagyon sokszor.
0: Meg lehet gazdagodni ám a környezetvédelemből is. Tehát, ö, nem... Végre valaki ezt mondja, Én, ez nekem évek óta ez a leg, számomra az egyik legkínzóbb ilyen közpolitikai dolog, amit nem értek. Hogy annyi mindennel lehet lopni, ami egyébként jót is tesz és hogy miért nem lopunk a már mint nem mi, sajnálatos módon, hiszen nem ülünk elég közel a tűzhez, akkor nem ebben a stúdióban kéne szónakolnunk, hanem sokkal fontosabb dolgunk lenne eleve a Duna másik oldalán, de hogy, hogy miért, nem, miért nem lehet annak során építeni a mindenféle nemzeti tőkés osztályt, nem csak Magyarországon, hanem a világ más egyéb részein is, aminek egyébként vannak bizonyos járulékos hasznai, azokra nézve is, nem meghalás szempontjából például, akik egyébként csak ilyen egyszerű adófizetőként elszenvedői ennek a folyamatnak.
1: Abszolút lehet. Igazából, ami most nekem az egyik legpontosabb munkám, és amire felszoktak kérni, az, az hogy olyan ö, jövőporgatókönyveket mondjak cégeknek, akik, hogy ö, hogyan tudnak meggazdagodni abból, hogy igazából segítenek a földön és az embereknek. Ami nem nehéz. Igazából a Hogyha most Fordra gondolunk, aki ugye az autógyártást elkezdte tömegesíteni, hát ő is bizonyos értelemben a közjó érdekében cselekedett, mert azt mondta, milyen pompás lenne mindenkinek lenne autója, és az emberek azt mondták, hogy de jó, ezt tetszik, mellesleg gazdag lett. És a... náci. <gül> Igen, tehát jó, minden technos alatt van egy másik technos béka, tehát hogy De hogy azt, hogy
0: komplexen ő... tudjuk az ő személyiségét nézni, az magában segít nekünk jobban érteni a világot.
1: Igen, és az is biztos, hogy sokkal inkább foglalkoztatta a saját meggazdagodással, mint az az örömkatalizátor, amit ártélnek az emberek, azt inkább csak egy szélszes eszközként tekintette. De...
0: Viszont, tehát azzal együtt, ez ilyen szempontból egy nagyon izgalmas példa, hiszen, hiszen egyfelől rájött, hogy jobbá teszi te az emberek életét azon keresztül, hogyha hozzáférhetnek többen a gépjárműhöz, másfelől arra is rájött, hogy hatékonyabban tudja ezt csináltatni a munkásaival, hogyha jobb körülmények között dolgozhatnak a munkásai, és ezzel párhuzamosan volt egy náci, és egy, egyben egy nagyon innovatív iparmágnás, Tehát egy rendkívül érdekes kompozíció, ahol az látszik, hogy, hogy fölismerte, hogy, és ilyen szempontból jól kapcsolódik a témánkhoz is, hogy fölismerte, hogy a hatékonyságunk, tehát a, a, az általa vágyott folyamatnak a hatékonyságát növeli, hogyha a résztvevői azok ténylegesen haszonélvezői ennek a dolognak, és hogy látszik, hogy az ő modellje egy működőképes modell volt, de akkor miért nem látjuk ezt mindenfelé? Most nem a náculásra gondolok elsősorban. Igen, azt is látjuk
1: elég sok felé. Az Azt, hogy karbantasd az eszködeidet, hogy több pénzt termeljenek legyen, azok akár eszközök vagy emberek, az végül is nem jelenti azt, hogy szereted is őket közben. Uh, most is azért látszik, hogy most ne keverjük össze a céges marketinget, a profit növeléssel nyilván nagyon cuki dolog, ahogy informatikai cégeknél is már masszíroznak, meg nagyon szép kinézetű irodák vannak, meg home office is néha esetleg, vagy bármi. A lényeg az, hogy ez persze azért van, hogy növelje a termelékenységet, mellesleg az ember kicsit boldogabb tőle zajlanak ilyenek, tehát azt megtalálni egyébként, hogy mi lehet sikeres üzleti modell, itt az történik, hogy sokkal sikeresebb üzleti modelleket választottunk eddig. Uh... A műanyagpalackok előtt üvegpalackokban hordták ki a tejet. Mi, is, amikor ö, elmentünk a, nem tudom boltba, akkor a párizsit belerakták a papírsacskóba, és nem volt minden műanyagba becsomagolva. És, ö, most visszagondolunk eddig, az az érzés,ünk, hogy gagyi volt, meg tök osztos, meg a Dilonkanéni ott vágta a kis gépével, de az, az igazság, hogyha már hónapra valaki most ezt hozná, hogy ezen túl párizsit csak úgy lehet venni. Nincs több műanyagcsomagolás, csomagolás. Őszintén szóval nagyon hamar hozzászoknák, olyan drasztikus dolgokod is, ez ugye ez egyik legklasszabb függőség napjainkban a dohányzás. Amikor bevezették azt, hogy épületem belül nem dohányoszasz, hát milyen porra volt egy ideig, de igazság szerint mindenki hamar meglátta. Tehát az emberek azért nem buták. Szeretjük butáknak gondolni a tömegeket, de nem. Csak meg kell mutatni az érdeket. És azt mondom, hogy nézd túl papírzacskóba lesz a párizsi cucc, de cserébe lehet, hogy egy évvel tovább élünk, akkor ez tetszeni fog egy csomó embernek. Ma már nehéz elképzelni azt, hogy milyen volt, amikor itt bent dohányoztunk. Én annó egy számítógéptermet vezettem, és így olyan emlékeim vannak, hogy én ott ültem, dohányoztam, mindig volt, tettem három kávé, szóval tökéletesen megfeleltem minden sztereotípiának. Most meg már fizikai undort éreznék, hogy mások, akik nem bagóznak, én ugye ja, ez egy három négyzetméteres szoba volt, mert az akkori IKT-k az Ertén három darab számítógépet jelentett. Szóval a lényeg az, hogy könnyen újra kódolhatók vagyunk. Ez egy határozott kiállás kell, másrészt egy motiváció, harmadrészt nem lehet egyszerre. Uh, amitől mi most félünk, hogy annyira gyorsak a, para, a folyamatok, hogy ez az egyszerre dolog egy háborúban kulminálódik, és utána egyszerű mindig újat építeni, és ezt nem akarjuk.
0: A, a háborúban kulminálás mellett szól viszonylag erősen az az érv, hogy az utóbbi mondjuk 6-8 évnek a meghatározó eszmeáramlatai, amik viszonylag sikeresen működnek, azok pont nem ezt a kooperativitást, a globális problémákat valamilyen együttműködéssel és egymás felé fordulással megoldani kívánó uh, sztorik, hanem inkább azok a nacionalista nemzetek kertesztival, tehát ilyen a, a szűk csoportoknak a sikerességét, egymáshoz képesti uh, dominanciáját népszerűsítő uh, áramlatok, amire én direkt nem akarok most semmilyen ilyen címkét aggatni, amitől ez az egész nagyon befogadhatatlan lesz olyasvalakinek, valakinek, akinek egyébként tetszik ez, tehát aki ebben szereti meghallani azt, hogy ez, ez ilyen erősnek hangzik meg minden. Csak ugye a történelem azt mutatta nekünk eddig, hogy amikor nagyon sok csoportban válik népszerűvé az az elgondolás, hogy mi vagyunk a legfontosabbak, és az a fontos, hogy nekünk legyen jó, és elsősorban mi érvényesüljünk, tök mindegy, hogy azért, mert más milyen színünk van, vagy mi voltunk itt előbb, vagy mindig erre mindig van valamilyen ok. És ez e köré egy csoportosul igazából, vagy e körül alakult ki a csoportnak az öntudata, annak előbb-utóbb az lett a vége, hogy kénytelenek voltak a csoportok megmérni, hogy akkor igazából kinek a leghosszabb a, az öntudata. És ennek során nagyon sokan megszoktak halni, jellemzően a csoportoknak a szegényebb, gyengébb, kiszolgáltatottabb, fiatalabb tagjai. Jó lenne, hogyha most nem ez jönne ebből, de én nem nagyon láttam még, megjelenni azt a másik irányt, ami iránt lelkesedni lehet, hogy az most mi, mi lehet sikeres ezen kívül, mert ez nyilván előbb-utóbb vagy háború, ez vagy elkopik, talán inkább elkopik, de akkor mi a, mi a következő? Mi van helyette?
1: Általában az érdekeket érdemes nézni. A szólamok, meg az, hogy mi vagyunk persőbbrendőrek, vagy okosabbak, vagy szebbek, azok általában az ástók az érdekek előtt vagy mögött, néhány dolog azért változott. Ugye a második világháborúról nagyon szerettünk beszélni, meg nagyon sok hősies film van, de igazából a második világháború egy hihetetlen nagy mészállás volt, eh, etnikai és hihetetlen nagy társadalmi mészállás volt, sokkal több embert öltek meg a frontvonalak mögött, és most nem mondjuk gázkamrákra gondolok, hanem egész egyszerűen tényleg az egyik sereg idevonót mészároltak, nem beszélünk erről, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok embert erőszakoltak meg, öltek meg. Aznek mindenkinek lejött, hogy az, hogy saját országomban viseljek háborút, az nem jó, igazából nem pompást. Annak a próbának nem szeretném kitenni a mai átlagembert sem, mindenféle Hosszú öntudat nélkül, hogy ha megnyomom ezt a piros gombot, akkor általam ismeretlen emberekből mondjuk 10 millió elpusztul, és nem kell változtatnom az életvitelemet többet. Ez egy, lehet, hogy nem is lenne jó eredményű. Kisebben már láttunk ilyeneket, ugye? A Változott azért a világ annyiban, hogy, hogy, hogy egy ideig a kooperációt erőltettük, mert pont olyan lélek számunk volt, és ez volt sikeres az emberiségnek. Most túl sokan vagyunk. A gond az, hogy minél inkább a számok dominálnak, annál kevesebb a választási lehetőség. Még gyermekkoromban olvastam egy ilyen jó kis szipi novellát, ami nagyon jó volt. Csak egy részletet idézek, fel. belőle az volt a lényege, hogy már kolonizálunk minden. Vilét megy egy űrhajó, viszka járt egyik kolóniának, és egy kislány pörszökik az űrhajóra, hogy láthassa szüleit de annyira ki van mérve az űrhajó, mert hogy ugye gazdaságosság és így tovább, hogy ezt a plussújt nem bírja el. És akkor mit tegyünk? Tehát tök cuki a kislányot, pöljött a hajóra, a pilóta legyen öngyilkos, a kislány meg, vagy nem jusson el a kaja a kolóniára. És minél többen vagyunk, annál inkább ilyen választások elé kerülünk, hogy, hogy valamiről le kell mondani. És amit mondasz, persze valamilyen a menti más mondjon le, de ez nem ilyen egyszerű. Egyre kevesebb már az a földterület, vagy az a népcsoport, akikről e, le tudunk mondani. Mert van, aki a piac számunkra, e, hogyha tönkrevágjuk azt a gazdaságot, a milyen kis tönkre megy. Tehát igazából a világ nagy gazdaságai azért egymással annyira inszaponódásban vannak, hogy a háború öngyilkosság lenne. Tehát, hogy mondjuk Amerika és Kína között olyan gazdasági kapcsolatok vannak, amik ebből kizárják a háborút még egy darabig, mert egymás saját gazdaságukat is tönkre vágják, kivéve, hogyha nem tudom, azonnal így lenne. De a háborúról eltekintve ez a tömeges népírtás, amit mondjuk hívjunk egy harmadik világháborúnak, ezen a módon azért nem nagyon lehetséges, mert túlságosan összefonódtak most már a sorsaink. Más megoldás lett. Sokkal valószínűbb egyébként a háború helyett a, hát mondjuk úgy, hogy betegségek, éhezések, elhagyatott területek, iszonyatosan alacsony életszínvonalak, míg Bizonyos kevesek megpróbálják uh, kis túlélni ezt az egészet, de nem fog működni már az, hogy egy ország uh, gazdagnak tartja magát, és jó illet és mások szegények lesznek. Ez összement a bolygónk.
2: Ezek ilyen természetes módon fognak kialakulni szerinted? Mert az is egy nagy fenyegetettséget jelent, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy majd jönnek, és akkor majd a biológiai fegyverek lesznek a következők, hogy nem is háború, tehát nem, nem gépek csapnak össze, hanem biológiai fegyverrel egyszerűen illet tizedelik a társadalmat. Tehát, hogy ez egy ilyen természetes folyamat lesz, vagy tényleg lehet attól tartani, hogy, hogy ezt valamelyik állam fogja, vagy valamelyik nagy hatalom fogja mesterségesen gerjeszteni?
1: De most alapvetően háborúkról beszélünk folyamatosan, és tömegmészállásról, ez, ez azért ennek sokszor irracionális háttere is van, tehát, hogy annyira nőnek a feszültségek, hogy jó valaki kirobbant valamit. Általában bizakodunk, hogy ez nem így lesz, de az, az igazság, hogy a háború alatt is többször igazából véletlen a múlt, hogy, hogy nem történt meg a, a tömegpusztítás és a Terminator című filmnek a trélere. Az, hogy ki indít-e valaki háborút, folyamatosan háborúk zajlana. Az mértéket csökkent ezt tény, de hamarosan újra növekedni fog, de ezek a háborúk sokkal inkább gazdasági háborúk. Több ember pusztul el éhezés miatt, és olyan életkörülmények között, mint konkrétan géppisztoly által elővéshez. Én abban bízom, számolunk nyilván ezzel is, hogy mi történik, hogyha valamiféle, valaki kirobbant egy háborút és mindenki becsatlakozik, de igazság szerint ennek az esélye, ez próbálja mindenki a maga területén kívül tartani. Mindenki alatt ugye az Amerika, Európa, Kína tengerrel gondolni, ami nem sok teret hagy már annak, hogy hol legyenek háborúk, és Afrikát, és Dél-Amerikát, ha megnézzük, akkor igazából ott nem is olyan békés az élet. Nem nem nyerünk bele nagyon sokat, tehát hogy most nagyon-nagyon nem szeretném a bárki félre értene, tehát most de mint ha egy számítógépes játék lennénk és iránytanunk, és nem emberéletekről beszélünk, de igazából nem az a megoldás, hogy most elpusztul egy milliárd afrikai, és ott lesz egy csomó üres hely, és majd akkor bevetjük, és akkor ott megtermelődik a kaja, és akkor tudunk mégis hamburger tenni, és nem kell vegetáriánusok legyünk. Ha ilyen szintű rendeződés lenne, akkor én már nem aggódnök. Nem, igazából itt, itt ö, a fejlett országoknak az ipari kimenetein és az üzleti modellének logikáján kell drasztikusan változtatni, illetve meg kell növelni. Tehát látnunk kell azt, hogy nagyon sok mindenre képesek vagyunk, és hogy ezek hosszú távon megérik. A szegénységet két nap alatt föl számoni számolni per pillanat. Közgazdaságtani modellek mutatják ki, hogy sokkal olcsóbb a szegényeket gazdagá tenni és több pénzt termel, mint az, hogy fenntartunk olyan szociális rendszereket, amivel a szegényeket szegényeknek tartjuk. Például kaját adunk nekik, meg adunk nekik sokkal. Ez, ez leírt, ez tényszerű, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És mi az,
0: amivel azt gondolod, hogy gyorsan lehetne ezen változtatni? Hogyha most megtesznek téged szociális és családügyi miniszternek, és kapsz ehhez egy a világ nagy és igen, a világkormányjai természetesen, akkor mit, mit csinálna?
1: Hát reméljük, hogy nem kap el a hatalom szele, és nem az lesz, hogy a luxus aktomon kedves fiatal hölgyekkel mászkálok fel felele, hanem mondjuk tényleg tenni akarok valamit. Csirkéket az... viszel Afrikába. Luxus <gül> <gül> a, Igen. A, egyszerűen a jelenlegi üzleti modelleken kell csiszolni nem sokat. A, azokon a tényezőkön, amikről tényleg tudjuk, hogy problémás, azokon változtatni kell. Például most az, hogy a tehenek különféle testnyílásokon kívül gázok segítségével, egyébként főleg inkább a szájukon olyan ki, ami problémát. A Igen, van, igen, szóval a ilyen. Tömegen, Az nagyon olyan, olyan tűnik, hogy úristen, hát vagy megölik az a és nem lesz hamburger, mondja elképzelhetetlen, vagy az, hogy elpusztul a föld, ami hát inkább, mint hogy ne legyen hamburger addig, amíg el nem pusztul a föld. Ugye ez a mostani hozzáállás. A de igazából nem egy nagy szám ö, olyan adalékanyagokat, vagy olyan ö, teheneket létrehozni most itt túlozva, de most csak olyan környezetet számokra, amivel ezt nem csinálják, csak ez pénz. Mindig mindenki azt mondja, hogy ez pénz, ez drága. De egyrészt a pénz az tök virtuális. Azt mi döntünk, hogy mi mennyibe kerül. Olyan programokat elindítani, hogyha nincs elég élelmiszer, akkor olyan területeket feljavítani, hatalmas programokat gondolok, mondjuk a szahara vízel ezekre mind képesek vagyunk. Tehát, mint faj képesek, majd megvan a technológia, megvan a pénzünk hozzá. Ha egy világkormány szociális. Miniszterja lennék, akkor egyszerűen ezeket megcsinálnám. És ez nagyon látványos lenne, és tudom, hogy a szószékál. tartva fenntartva de nem az. Hogy,
0: tehát fen, Fenntartva azt, hogy a világkormány egy demokratikusan, tudom, hogy ezek teljesen abszurdumak, de most nem is ez a lényeg. Tehát, hogy egy, egyébként demokratikusan üzemelő világkormánynak lennél az ilyen típusú miniszter, akkor azért lenne nagyon nehéz dolgod, mert most is azért szegények a szegények, és azért van az, hogy sokkal több sikert lehet látszólag elérni, például olyan típusú közpénz kiadásokkal, amik igazából azoknak segítenek inkább, akinek relatíve van, mint azokkal, amikkel oda megy pénz, akik nem látszanak, mert annyira alul vannak szerencsétlenek, vagy annyira távol. És hogyan tudod elmagyarázni a választóid tömegének, vagy az emberek tömegének, hogy most egy kicsit az lenne, hogy igazából akkor nem halunk meg mindannyian, hogyha oda tesszük a pénzt, ahol arra igazán szükség van, és nem oda, ahol látványosan lehet vele valamit csinálni.
1: Igen, uh, emlékszem a Pont a második világháború során ugye több ilyen konferencia volt, és Stálin és különösképpen nyugati hatalmak képviselői tárgyaltak. Stálinnak mindig egy hatalmas élmény volt, hogy mennyire meg van kötve a nyugati szövetségesek elnökeinek a keze, hogy ők mindig hazafelé is néznek, hogy a választóknak mi tetszik, mi nem. Ő, ő ezt kifejezetten nem zavarta, a választói mind őt akarták, ugye, és emiatt tárgyalásokon mindig nyert és sokkal jobb helyzetben volt. Valóban, hogyha ilyenekkel gondolkodunk, hogyha választunk, mit De az a néhány tízmillió
0: szovjet állampolgár, akit közben megölt, vagy megöletett, vagy megölni hagyott, az bizonyára így utólag nem fejtetlenül értene egyet az ő tárgyalási stratégia Igen, igen,
1: tehát erre mondtam, mindenki őt akarta, hát ez egy, hogy mondjam, önbevallás alapon jutott el erre, és tett tett érte, hogy, hogy a saját hiten ne csorbuljon. De azt akarom csak mondani, hogy igen, és ezért nagyon könnyű, és ahogy a mi beszélgetésünk se elment felé, hogy egy nagyon-nagyon diktatórikus folyamat, és egy nagyon-nagyon ős szerű polyamat közül melyik fog győzni, és valószínűleg a diktatórikus. De pont ezért van igazából a mesterséges intelligencia, a blockchain rendszerek, a digitális kultúra, hogy tudunk olyan Finom hangolt, olyan uh, célcsoportokra szóló, most még felpogtatlan léptékű változásokat ide előidézni ezeknek a technológia segítségével, mikor nem az van, mint régen, hogy most kiírtok 10 millió embert, hanem be tudom azonosítani a 10 millió embert, és tudom azt, hogy kit, hova viszek, milyen munkát adok neki, hogyan változtatom meg az életemet. Ez kivitelezhető. Tudom, hogy már ez utopixikusnak hangzik, de kivitelezhető, képesek vagyunk rá, a technológiák megvan. Nem azt mondom, hogy ez egyszerű folyamat, és pont itt jön be az, hogy túl kell lépni. Tehát a világkormánynak a, a képviselője lennék, akkor egész e, nagy valószínűsége nem érdekelne a választói vélemény, amiben lehet, hogy diktátornak tűnnék, de azt mondom, hogy ezt ki kell, meg kell csinálni. Hát már az én felelősségem, hogy ezt a lehető legkevesebb forrásbesztességgel és embererő forrásbesztességgel megcsinálom, per pillanat meg tudjuk csinálni. Minél tovább nőnek a számok, annál kevesebb lesz a mozgástér, és annál drasztikusabbak lesznek a változtatások. Egyébként hihetetlen nagy eredményeket lehet elérni a gazdaságpolitika, és a, igazából a, a helyi politikáknak egy nagyon kicsi arculat változtatásán. Én abban nem hiszek, hogy az emberek egyik pillatra másikra gyökeresen meg akarnak változni. Nem akarunk. De egy picit igen. E, és, és eddig is azért támogattunk már folyamatokat, hogyha tudok róla, hogy nem tudom, tehát nagyon virtuális számunkra még az egész, és eddig is adtunk pénzt afrikaiaknak, és végül is ebben nem láttunk semmit, meg nem is érdekelt az egész. Egyébként pont ezzel járultunk kicsit hozzá ez a a növekedéshez, a legnagyobb jó szándékkal. Tehát a 70-es, 80-as évek segészállítmánya okozták ezt a népesség robbanást, ami most van. Viszont utána ott hagytuk őket. Nem csináltuk azt, hogy jó, megnőtt a lélekszám, akkor adok neked munkát és gazdaságot, ha van. Például. például apróságok, vagy mondjuk vizet. Uh, és most hiányzik nekik ez az egész. Na, például, csak az ugye próbálja uh, könnyeden kezelni a nehéz témákat. Meg lehet csinálni, az biztos, hogy nagyobb szintű együttműködésre van szükség. Ezt együttműködésben mindenki meg tudja találni a gazdasági érdekét. Ez most már azt kell lehetni, hogy a jövőben nem a pénz Sőt, még csak nem is a pöldalazi lokáció fog számítani. Máspéle hatalmak ö, fognak birkózni, és ö, érdekeket vinni egymás felé. Én azt állítom, és azt látom, és azon dolgozom, hogy elérhető az, hogy mindenki győztesnek érezze magát, és minél nagyobb embertől érezze továbbra, is boldognak magát.
0: Most egy kicsit úgy tűnik, hogy a, azok, akiket igazán érdekel, hogy nem szeretnének meghalni, azok a fiatalok tehát nem, nem teljesen véletlen, hogy a, a mostani e, zöld mozgalmak nemzetközileg legismertebb arca, ugye ez a Greta Thunberg nevű e, svéd diáklány, e, hogy ők azok, akiknek megvan, hogy nekik az, hogy a globális felmelegedésből és bizonyos egyéb problémákból, de nagyon kézzel fogható módon a globális felmelegedésből keletkező mindenféle klímaügyi és ezzel kapcsolatos migrációügyi és életkörülmény ellehetetlenülési problémák, ezek nem majd egyszer lesznek az emberiség számára kellemetlenségek, hanem az ő valós életüket fogják bárhol is élnek a földön, értemben felbolygatni, rossz esetben megnyomorítani. Te mennyire bízol abban, hogy ez a generáció képes lesz? Például pont ez az, az érdekes új menő digitális eszközrendszerrel, hogy érdemes lesz vagy képes lesz arra, hogy változtasson valamit a világjelenlegi működésén, tehát hogy létrejöhet-e generációs alapon az a kooperativitás, ami nemzeti alapon például nem tudja megoldani ezeket a problémákat, hiszen a, a frontok azok már csak olyanok, meg az erdőtüzek is olyanok, meg a, a, a szállópor is olyan, meg a mikrorészecskék is olyanok, meg hát a hőmérséklet az aztán végképp olyan, hogy nem igen veszi figyelembe a, a földrajzi térképeket, meg az országhatárokat. Igen, de tehát én nagyon bízok benne. Egyrészt
1: minden generációnak voltak ilyen nagy kihívásai, nagy katasztrófái és nagy sikerei is. Tehát az a, mondjuk a második világháború pusztítása, az való újraépítés, vagy az, hogy egy másik generáció megcsinálta az internetet, és elérte azt, amiről beszéltem, hogy bábeli tornyot megoldottuk, a kommunikációt, minden tudása, többit. Az ő kihívásuk az, hogy, hogy túléljék ezt a hőcsapdát, amiről beszéltem. Látszik az, hogy Nekik már nagyon sok minden természetes azok közül, a, a gondolatok közül, amiket én mondjuk előre emlegetek, például a tulajdon nem olyan fontos számukra. Az a modell, hogy legyen autó, most már azért a közösségi autó, vagy mindenféle más megoldás, a, a saját lakás, vagy az tartó munka, hogy egy munkahelyen teljesítsek, azok, amik az ipari társadalomnak, vagy mint az információs társadalomnak is viszonylag szilás struktúrái voltak, nekik már nem olyan lényegesek, sokkal könnyebb, sokkal rugalmasabbak, sokkal kooperatívabbak, sokkal pillanatnyiabbak, és hogy az ő nagy kihívásuk azt, hogy ezt a természetű vagy mondjuk úgy, hogy ökó kihívást megoldják, képesek rá.
0: De ez a nyugati civilizációra igaz, vagy igaz ez mondjuk egy kínai tinédzserre, vagy egy kolumbiai tinédzserre, vagy egy tehát nagyon a, a pont az adja ennek az egésznek a, a nehézségét, hogy végtelenül eltérő természetű módon érzékelik valószínűleg, még értesülnek egyáltalán ezekről a problémákról különböző kultúrákban, és más és más lehetőségeik is vannak azzal kapcsolatban, hogy csináljanak vele valamit, és egyébként más és más szinten is felelősek érte elvileg, vagy legalábbis abban az értelemben, hogy mondjuk a fejlett nyugati világ az nyilván sokkal többet árt maga sokszoros kibocsátásával és, és lábnyomával. De hogy hogy Elképzelhető-e, hogy az a típusú lelkesedés, ami most az látszik, hogy a nyugati fiatalokban elkezd meg meg az, hogy nekik megvan, vagy van azt, hogy vagy átalakulóban van, az, hogy értsék, hogy fontosabb az, hogy ne hagyjunk meg mind, mint bizonyos egyéb komfort tényezők. De van-e ez jellemző módon így más részein a világnak, amik mostan egyébként ugyanolyan meghatározóak?
1: Érzékelni, nyilván mindannyian fogjuk érzékelni. Az az emberiség azért mindig elmegy az első pofonik, tehát hogy beszélünk már rég a felmelegedésről, de igazából kitérdekel, a fura tudósok beszélnek róla. Most éppen ezekben az években egy kicsit ilyen morális pánik és akkor depresszió is van. Ez sem jó egyébként, de annak a. Tehát ezek ilyen hullámgörbék, amiket jól le lehet rajzolni egyébként, egyébként termékelfogadásoknál is így van, vagy egy új technológián először szóval felível mindenki hisz benne, azt mondja, hogy ez mind. Minden megold, utána jön egy kiábrándulás időszak, hogy ha ez nem is jó semmire, és utána elindul egy lassú fölpeli üvelés, hogy na nézzük meg, mire jó igazából se elkezdjük használni. ez az ökodepresszió is, egy jó darabig nem foglalkoztunk most fölívelt. utána uh, szépen meg fogjuk az utakat. Mindenkinek azért maga válaszait kell megadni, hát nincs nyilván egy globális blockchain rendszer, és akkor mindenki boldog lesz. Lesz olyan ország, ami így reagál, lesz, aki úgy, Különböző állapotokban is, vagy gazdasági fejlődésben is vannak az országok. Nyilván Kína képpen az egyik legnagyobb környezetszennyező. Ő ott tart a fejlődésben, hogy meg kellett csinálni azt az ipari fejlődést nagyon rövid idő alatt, amit más országok előtte megcsináltak. Ezért nem lesz választásuk, másrészt ez, ez, ez kártam, inkább sok apró lépést lesz, és mindegyik náció maga eszközeivel, vagy mindegyik régió inkább régiókban szeretek gondolkodni, megadja a válaszokat, amikből azt látjuk, hogy ők a mi nézve sokkal korlátozottabban és sokkal szegényesebben fognak élni, sokkal több ö, olyan dolog lesz az életükben, ami nekünk úgy tűnik, mint a szegénység lenne, de nem biztos, hogy az most arra de gondol. Nem.
0: Tehát a kínaiak, igen, meg az indiaiak, igen. De, de mi, mi nem. is,
1: mi is, mindenki. Tehát az, hogy ki, ki hogyan fog erre ö, reagálni, sőt, van olyan ország, akinek ez felemelkedéssel jelent. Tehát a például ahhoz, hogy növeljem a termőföldek számát, illetve ahhoz, hogy növeljem a a piac mértékét, hogy el tudjak még adni dolgokat, ahhoz igazából fel kell emelnünk a fejlődő országokat. Ez, ez nekik felemelkedés lett. Az, hogy én azt gondolom, hogy, hogy én most már nem tudok a saját autóval többet a városba menni, hanem csak triciklivel vagy gyalog, vagy, vagy csak a hologramomat küldöm ki, és megszüntetünk minden közlekedést, ott lehet, hogy most szegénységnek fog tűnni, mert az a vagánság, hogy én a két literes dízelautóval szágudozok Európában, az az, hogy túl drága lesz ahhoz, hogy a középpolgár megcsinálja magának. De ezek, ezek apró lépések sorozatai lesznek. Hogyha van egy nagy környezeti katasztrófa, az lasz dolog, olyan értelemben, hogy ráébreszti az embereket, hogy, hogy változtatni kell, de igazából csak a pánikot neveli. Jelen pillanatban is, figyelj, csomó helyen égnek az erdők, és most mindenki aggódik, hogy mi lesz elpusztulva, hány évünk van még hátra. Ezt nem szeretem, tehát ez úgyse az van, hogy az ember az oldalára ülés feladja, hanem akkor gondoljunk, mit mi kéne máshogy csinálni. Hogy csináljuk másképpen, és a a tehetetlenségi nyomaték itt a probléma, tehát, hogy nagyon sokan vagy nagyon sokaknak kéne együttműködni, de, de mondom, a digitális kultúrának ez az igazi célja, hogy együtt tudunk működni. Eleve tudunk ezekről a dolgokról, régen nem tudtunk.
0: A, a, miközben azt látjuk, vagy feltételezhetjük, hogy egy nagyon jól koordinált emberiség meg tudná oldani ezeket a problémákat, és azt is látjuk, hogy közben az emberiségnek nem nagyon van hajlandósága arra, hogy hogy jól koordinálódjon, főleg nem ilyen globális méretekben, tehát kis csoportokban még csak-csak, de minél nagyobb csoportról lenne szó, kevésbé szeret koordinálódni. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos egyik forgatókönyv, hogy majd ezt a problémát megoldja a mesterséges intelligencia úgy, hogy majd ő szépen koordinál minket, és mi majd nem leszünk abban a helyzetben, hogy majd azt mondjuk, hogy már pedig mi nem szeretnénk azt csinálni, hiszen ő végtelen lesz és hatalmas, és sokkal bölcsebb mindannyiunknál, mi pedig gyarló emberek. És ilyen értelemben nem pusztítja ki magát az emberiség, de közben nagyon furcsa módon így aláveti magát. Most így megcsinálja azt a jóságos Istent, akibán egyébként az emberiség egy része hisz legyártja, aláveti magát, és annak a segítségével életben marad, és ez még a forgatókönyvek közül a pozitívabbak közé tartozik. Tehát miközben az is, ebben is elég sok hátborzongató dolog van, de, de mesterséges intelligencia ügyben ez, ez egyértelműen a pozitív forgatókönyvek közé tartozik. Te hogy látod, hogy le, lesz-e AI apokalipsis is bármilyen formában, vagy azon keresztül történő emberiség megmenekülés?
1: biztosan nagyon pontos szerepet fog játszani. Most az, hogy mi is a mesterséges intelligencia, vagy mi lesz belőle, ugye, amik most vannak, az még nem az, az csak gyors adatbázis műveletek, de, de látványos. Az, hogy nagyon-nagyon sok algoritmus kódolunk előre, és attól emberszerű lesz egy viselkedés, attól meg nem lesz ember. Mindig a célokon múlik, hogy neki mi a célja, és egyelőre nincs célja. Az egész digitális kultúra nincs. egyes és nulla. Van áram, nincs áram. Bizonyos értemben nincsen. Másrészt meg azt érezzük, hogy meghatározza az életünket. Én szerintem a mesterséges intelligencia lesz az, ami együttműködésre kényszeríti az embereket, és elszünteti azokat a választási lehetőségeket, amiket szeretünk maguknak kiharcolni. Egyénként, kivételezett csoportokként, kivételezett országokként, vagy hogy ezeket tudja eltüntetni, mert bizonyos értelme nagyon demokratikus, ugye azt betíti ki, amit mi előre beprogramozunk, de, de egy olyan jövőben, ahol mondjuk uh, kijön az, hogy én már nem vehetek több liter benzint, mert elfogyott a keretem és őve számon tartotta. Uh, akkor, ugye ilyenkor, hogyha emberekkel kommunikálok azon a fején, hogy minden kicsit megkenlek, meg 10%-át megkapod a benzinemnek, vagy elveszem másét, és mondjuk ezt nem tehetem meg, akkor tényleg nem lesz mondjuk több benzinfogyasztás, Majd csak egy nagyon egyszerű sócs, példa. Szerintem ebben segíteni fog ez hihetetlen korlátnak fogjuk megélni. A robotok ridegysége igazából nem úgy fog manipestálódni, hogy piros szemmel néznek minket, és majd szexi nőként mászkálnak fel alá, és hanem úgy, hogy nem lesz lehetősünket csomó dologra, nem tudunk egyetveni repülőre, mert már utaztam, tehát korlátok fognak életbe lépni. Ezek a korlátok most tűnnek nagyon-nagyon rossz korlátoknak, és nagyon nehezen viseljék már, hogy lemondunk valamiről, és az mindig fáj de hogyha száz évvel ezelőtti állapottal vettjük össze, akkor az látszik, hogy még mindig egy nagyon gazdag állapot lesz. Aztán a mesterséges intelligencia a csoportoknak az együttműködését, és a korlátok meghúzásában fog segíteni, és a jövőbeni harc azon pont azon múlik, hogy milyen elvárásokat kódolunk be mesterséges intéket, tehát hány liter benzint melyik ország fogyaszthat? Ilyen alkuk lesznek szerintem egyébként. Tehát a, a jövő nem arról szól, hogy most a konkrétan a földön hol állok, hanem az, hogy milyen adatokat szolgáltatok magamról, az mennyi tér, ez fogja az életminőségemet meghatározni, illetve az, hogy az erőforrásokból mennyi jut nekem.
2: És erre a nagyhatalmak szerinted belemennek? Hogy egymással dílejenek, hogy akkor most nem tudom, neked ennyi benzin jár, nekünk viszont ennyit. Tehát hogy ez nem fog ez is egyfajta háborút szítani, és ugyanolyan feszültséget szítani?
1: Hát ezért mindig ilyen dílek zajlottak. Tehát nézd, ez a gyarmat a tied, ez az enyém, ennek az országnak az 50-50%-ban osztozzunk rajta, és utána húztak rá egymást, hogy ez most éppen ilyen ideológiát követ. Tehát ilyen értelemben ilyen uh, alkúk köttettek, Ö, nem hiszek a olyan szintű tudatosságban, amiről beszélünk, hogy ez úgy fog megtörténni, hogy na figyelj, most már őjünk le, mert most már tényleg para van. Ö, hanem, hanem ezek organikusan nőnek ki. A, hogyha jól végezzük a dolgunkat, mint kutatók és tudósok, és életszerű forgatókönyveket tudunk letenni, a cégek számára én a cégekben látom a kulcsot. Azért, mert jelenkorunknak ők az igaz irányítói. A politika bizonyos értelemben csak a cégeknek a, a farvize, a pénz körül forognak a dolgok. Hogyha tudunk olyan dolgokat adni globális cégeknek, akik meglátják a profitot és a jövőképet is, akkor az működni fog. Egyszerűen azért, mert, mert, mert ez így működik, és eddig is így működött. Uh, és akkor viszont a politika is fel tud mellé sorakozni. Nyilván nem lesz egy ilyen egyszerű, de nagyon sok, sokkal több minden van a, a között, hogy most jól élünk, és a másik, hogy egy háborúban lemészároljuk egymást, és ezek legtöbbször ilyen gazdasági pufferek. ez most így zajlik. Csak uh, nem, biztos, hogy, tehát nem biztos, hogy az egyénnek ez lemondás. Például nekem igazából mindegy, hogy egy kínai cég, ...nek fizetem ki online a cuccomér a, a valamit, vagy egy amerikai cégnek, vagy bárkit, Tehát amik olyan a cégeknek pontosak, nekem nem biztos, hogy pontosak most társadalmilag nézve, hanem hát igen, valakinek eladom a dolgot. Tehát ilyen alkok zajlanak, adatszinten is zajlanak most is, Geográfiai, régebb is zajlottak. Szerintem ezek, ezek tovább fognak sűrűsödni, most mindenki igazából próbálja létrehozni azt a környezetet a mindenki alatt a gondolok, hogy ide saját internet, saját terület, erőpórás menedzsment. Biztosan meg fognak születni alkók, de érdekes módon legtöbbször ezek hatnak legkevésbé az átlagember életére.
0: Ha visszaidézzük a néhány héttel ezelőtt volt, azt hiszem talán lehet most már hónapokban is van a Nuralink nevű Ilonmask vállalkozás, ami a kevésbé ismert vállalkozásai közé tartozik ennek a kiváló üzletembernek, ami arra hozott létre, hogy pont az emberiség és a digitális eszközök közötti sávszélesség problémát segítsen kezelni nem ez a mostani marketing szövegének a nagyobbik része, azt hiszem, hanem az, hogy minden típusú idegrendszeri, elsősorban a idegrendszeri betegségnek a kezelésében is jelenthet nagyon fontos előreépést, de hogy alapvetően nem erre van kitalálva, hanem arra van, hogy egy jó embergép interfész legyen, sokkal jobb, mint a jelenlegi kettődra bújjunk, amennyivel egy elváltóan intelligens ember gépelni tud, ugye. És elnézést kérek mindenkit, aki tíz vagy több bújjal tud gépelni. A az, amit bemutattak a prezentációban az elég lenyűgöző volt. Ez egy, ugye most is léteztek olyan, már nagyon régóta léteznek olyan nagy implantátumok, amiknek a segítségével jeleket lehet részben érzékelni az agyból, részben adott esetben küldeni az agyba. Ma is az orvostudomány aktívan használ ilyen jellegű dolgokat kutatási célokra és meg bizonyos típusú betegségeknek, mondjuk a Parkinson kornak a kezelésére. De hogy ez egy egészen másmilyen nagyságrend, tehát hogy miközben néhány relatíven nagy elektródát tudunk behelyezni viszonylag invazív módon most, ehhez képest ezres vagy tízezes nagyságrendben és praktikusan károsodás nélkül behelyezhető elektrodákat demonstráltak és annak a technológiáját. És egyrészt fantasztikusan csodálatos volt az egész, másrészt én rendben nyilván rettenetesen ijesztő, hogy azt feltételezve, pláne azt megfigyelve, hogy ez mennyi idő alatt lett, tehát hogy a nullaink indulása és a jelen pillanat között eltelt talán két év, három, tehát ilyen egészen, egészen riasztóan rövid idő volt, és elképzelve, hogy elhúzva ezt a jövőbe, pláne, hogy arra van kitalálva, hogy ez egy könnyen végrehajtható beavatkozás legyen. Nagyon könnyű látni azokat a jövő forgatókönyveket, amikor praktikusan mindenkinek van ilyenje. Tehát, hogy amikor az újszülött azzal érkezik meg a világba, hogy ő már valójában tökéletesen rácsatlakoztatható azokra a rendszerekre, amiknek innentől kezdve viszont nyilvánvalóan ki van téve. Tehát, hogy az egy nagyon más minőségű kitettséget jelent, amikor az ember egészen más sebességgel és mélységben integrálva van egységben a digitális világgal, meg ezen keresztül nyilván egy csomó többi emberrel. Ha valami, akkor ez egyrészt megadhatja az emberiségnek azt a lehetőséget, hogy sokkal jobban tudjon profitálni azokkal a dolgokban, amikről beszéltünk, de egyszerű mind azt is jelenti, hogy ez olyan, mintha a pórást szerelnénk a nyakunkra, tehát azzal foglalkoznánk, hogy vannak az emberiség egy része készíti a nagyon nagyon erős őrkutyát, egy másik része pedig készíti a pórázt, amit a saját nyakunkra teszünk, aminek aztán a másik végét odaadjuk a nagyon erős őrkutyának, és soha többet nem tudunk egymástól függetlenedni, hanem ez egy ilyen megszüntethetetlen kapcsolat lesz. És jó esetben ez valahogy a közjót fogja mégis átételesen szolgálni, de nagyon nehéz látni, hogy ezzel párhuzamosan valaki kitalálja azt is, hogy mi a közjó. És hogy abban Vajon ugyanazt fogjuk-e mi gondolni erről, mint mondjuk valaki peking külsőn?
1: Inkább az utolsó részével van a gond, hogy igen, ki mit pogalmaz meg közjónak, és ugye itt lép be a jóreg érdekek hiászma az, hogy az biztos, hogy a jövő nagyon-nagyon nagy mértékű összekapcsolódást hoz a, a, a vas és a, az ember és a, a, a idegrendszerek és az ember között. Tehát egyrészt azért is van, mert szeretnénk még hardatanabbak lenni. Az, hogy tehát mindig is ilyen pórázokat építettünk azért, amikor egy célegén tíz évig dolgozott, hogy egyszer egy c lehessen és viselhesse a cég alapot, és utána élete végén rendben legyen, akkor is egy pórázt épített, mert utána ő csak az dolgozhatta, csak úgy, és abban az utcában lakhatott, a többi, de nagyon boldog volt vele. Ha azt mondom, hogy ezen tényleg mindent tudok gyorsabban tudok gondolkodni, megmenthetem a tudatomat, egészségesebb leszek hosszabban élek, mindig kapcsolatban vagyok az alapja, karok, stb. stb stb. Mindez, amit most csinálunk, ugye csak mondjuk még kényelmesebben, akkor ez ugye szök szuperű hangzik. Ez, ez, ez tényleg társadalomformáló formáló és társadalom felforgató technológia. Nagyon érdekes egyébként, hogy milyen hatásokat várunk tőle. Nagy nem mindegy, hogy mennyire lesz interakció a külvilággal, tehát mi rajta kív, rajta keresztül mennyire vagyunk manipulálhatóak, mert az az igazság, hogy a digitális kultúra az első technológia, ami láthatatlanul manipulál minket, érezzük, hogy itt van, eddig minden megfogható volt, tűz, mozdony, stb. Most azért azt, hogy mit fogyasztok az interneten, milyen hírek jutnak el hozzám, azért ugyanúgy manipulálva vagyunk, mintha hogy agyunkba sugároznának jeleket szféretével. Ez egy tehát a jövőt mi formáikat azért ne felejtsük el. Tehát azért kell beszélni, és azért kell gondolkodni róla, hogy meghatározhassunk célokat, és utána mozduljunk afelé. Erre az általános válasz szokott lenni, hogy de én mit tehetek ember, valaki más eldönti. Hát ez nem ilyen egyszerű, egyrészt másrészt akkor próbáljuk azokat manipulálni. Szóval inkább az látszik, hogy ha ezek az együttműködések létrejönnek, akkor megint, le fog zajlani egyébként egy kőkemény társadalmi szakadék kialakulása, mert nyilván, hogyha közvetlenül dolgozok együtt a géppel, ahhoz már viszont megint egy mentális felkészültséggel. Érdekes módon a sokkal inkább pegyelmezett agyakat fog hozni. Ahhoz, hogy együttműködjek a géppel, nem lehet azt, hogy nekem egyszerre 5-6 dolog jár az eszembe, hanem akkor erre fókuszálok, ezt csinálok. Tehát, hogy sokkal nagyobb mentális tisztaságot és odafigyelés fog ez hozni. Jelen pillanatban most éppen lustulás felé haladunk. Ha összekapcsolódunk teljesen, az viszont mentális tisztaságot fog hozni. És Szerinted egyébként, egyébként
0: összekapcsolódunk teljesen?
1: Ö, nagyon messze van az, még nem a technológia miatt, hanem egyrészt már drága, másrészt meg, meg nem biztos a kifizetődő. Tehát pont az a rész, hogy teljesen összekapcsolódjunk, az nem kifizetődő. Az a rész, hogy mondjuk beteg embereket egészségesebbé tehessünk, kivédjünk néhány betegséget, néhány munkakörben gyorsabban dolgozzak. De nem minden munkakör olyan ám, hogy, hogy a három másodperc időnyeresség az, az manifesztálódik pénzben. És ha nem manifestálódik pénzben, akkor nem kerül sor a bevezetésére. A külön véleményben pompás, amikor a kezével integetve dolgozik, de az a igazság, hogy az lassabb csomó esetben, mint hogy máshogy dolgozni, és nem azért nem terjed el, mert, mert nem lehetne, hanem azért, mert nincs rá szükség. Ilyen értemben a, a funkcionalizmus az meghozza. Én azt nem gondolom, hogy az egész emberiség minden tagja összerez kapcsoló, stb. vagy lehet egy kicsit később és arrébb van olyan forgatókönyv, de sokkal inkább lesz az, hogy. Tehát például komolyabb problémánk tartom egyébként a drogokat és a, a kimenekülést az életből, vagy a rövid boldogság megkeresését az emberiségre nézve, mint az, hogy összekapcsolódunk a gépekkel. Azt szerintem komolyabb társadalmi probléma, amit meg kell
0: oldanunk. És meg ez, egy van -e? jövőkutató, vagy válaszokra <gül> van szükségük, nem. Hát, azt is
2: fel lehet tölteni az agyadba, egy ilyen kis diódán keresztül, hogy akkor nem tudom, mint hogyha kokainoznál, közben nem is, akkor így.
1: Igen, a, a drogok pompázt utcok, azt mondják legalábbis, én nem nagyon ö, próbáltam, és ezt nyilván nem azért mondom, hogy ez, ez jogilag így legyen, hanem mert én félek tőlük, de azt is látnunk kell, hogy párhuzamos folyamatok zajlanak az, hogy megnő a lélekszám, csökken az élettér. Ennek ellenére az ember mégis valami például kitárókozás szabadságot akar, ami lehet egyrészt nem tudom, az irodalom, és az, hogy otthon ülök és könyvet olvasok, de az, hogy a digitális kultúrának a szórakoztató platformjai ennyire elterjednek, ez a pszichológiának is a segítség. Tehát lehet, hogy 5 nézetméteren fogom lejönni az életemet, de becsatlakozok egy neuralinkbe, vagy, vagy a most egy ps 4 bekapcsolom, és egy világtáró előttem egy virtuális világ, vagy játszom, szórakozom, olyan helyeken tudok lenni, ahol nem is tudnék. Ez nyilván a helyhiánynak egy kiküszöbölése. is a droggal, ugye? A probléma az, hogy ö, tök jó, ugye? Örül rövid távon mindenki, de belehal. Ö, és biztos vagyok benne, hogy sokkal több olyan drog fog elterjedni, akár neuralink keresztül, ami azt igéri majd, hogy nem öl meg. És az például sokkal jobban fogja befolyásolni a társadalmat. A a drogoknak a jelenlegi állapota inkább a kilátástalan népcsoportoknak és népeknél egy komoly probléma, és azért mondom, hogy valahogy meg kéne oldani. Én szerintem a, a drog egyébként a nagyon változatos fajtáj, és sokkal több embert fognak elpusztítani a közeljövőben, mint a háborúk, az általában ilyen nagy birodalmak pusztulásánál látjuk is, meg most túl egyszerű. Jók, jók vagyunk benne, nagyon jókat csinálnak, nagyon gyorsan, nagyon olcsón. Tehát, ha megnézzük, mint technológiát, hogy mit terjesztünk, nagyon jól például a, a drogaz sokkal jobban fejlődik, mint az autóépítés technológia. Tehát, hogyha olyan hatékonysággal fejlesztenénk új autókat, mint drogokat, akkor már rég repülő autókkal önműködőkkel mennénk.
0: Ezt sajnálatos módon csak megerősíteni tudom, bár a drogokhoz én se értek. A... A gyerekeink esetében szokott elsősorban fölmerülni, hiszen nyilván mindenki sokkal szívesebben veszi észre másnál a problémát, mint a saját életében, hogy mintha drogoznának olyan szintű függőség gyanús módon viszonyulnak az eszközeikhez, tehát a telefonjukhoz, a tabletjükhez, a számítógépükhöz, és hogyha rajtuk múlna, akkor látszólag az történne, hogy soha nem is akarnák felemelni a tekintetüket belőle. Tehát, hogy olyan, mintha a létező világnak az ingerei, azok nem nagyon tudnának versenyezni a digitális világnak az ingereivel. Ez egy megnyer, te, te személyesen, magánemberi minőségetben szorongsz ezen, vagy Örülsz ennek, mert látod valamilyen pozitív kimenetelét, hiszen az emberiség eddig még mindig az van, hogy nem ölte meg magát a legtöbb ilyen jellegű dologgal. De olyan szempontból nincsenek tapasztalataink, hogy így felnőtt generációt még nem ismerünk. Tehát aki ennek a nagyon mély, ténylegesen olyan értelemben ténylegesen a függőségre utaló jeleket mutató uh, módján lett volna kitéve valamilyen ilyen eszköznek, hogy nagyon sok gyereken lehet elsősorban megfigyelni azt, hogy eltanácstalanodik, hogyha hirtelen kiveszik a kezéből, mert egyszerűen nem volt lehetősége arra, hogy viszony alakuljon ki az eszközön túli világgal. És ezért, ezért nyilván a biztonságot is az jelenti, meg a szórakozás forrását, meg a kapcsolatot, meg nagyon sok mindent. Hogy ezt te a, a drogok közé sorolod ilyen értelemben, vagy valamilyen csodálatos új dolog kapuja? Akkor
1: már inkább a második. Azt látni kell, hogy, hogy persze minden nemzedék azt gondolta, hogy ú, sose volt még ilyen a világ, meg sose állt még ilyen nagy változás előtt, biztos vagyok benne, hogy sumár kocsmákban egy csomó ember erődumát, de az tény, hogy ilyen gyors és ilyen mélyreható változás, ilyen láthatatlan változás nem volt még, ezt, ezt próbáljuk kezelni. Ha az, hogy például az okostelefon függőséget hogy kezelem, ez ugye attól függ, hogy hogyan fogalmazom meg. Autófüggőségről nem szoktunk beszélni, mégis vannak emberek, akik napi húsz órát vezetnek. Ha azt mondom, hogy okostelefon és nem foglalkozik a környező világgal, milyen fura, fogja a kis kütyűjét. Ha azt mondom, hogy igazából itt nem okostelefon függőség, hanem kommunikáció függőség, vagy információszerzés függőség, vagy az, hogy mindenre használja, mert ez tényleg ennyire jó. Az okostelefon tényleg nagyon praktikus eszköz, amit csomó választ ad. Nem tévedek el zenét, hallgatok videókat, nézek, beszélgetek emberekkel. És akkor érdekesebb azt nézni, hogy mit csinál ez alatt. Uh, és hogyha ez azt jelenti mondjuk, hogy a külvilágról kevesebb tudomást vesz ami egyébként, ahogy haladunk előre, egyre kevésbé érdekes a külvilág, mert sivatagokban és városokban élünk egy vidéki helyet, mondjuk, vagy mondjuk éppen azt csinálja, hogy beszélget a legjobb barátjával és eddig unatkozott a buszon, most nem unatkozik, tehát lehet forgatni uh, én szerintem, én ettől nem félek az tény, hogy lenyűgöző, és sokkal érdekesebb, mint sok minden más, de egy pillanatban azért az ifjúságkutatásoknál azt látjuk, hogy egy olyan dolog van, ami felkelti a figyelmét, simán félre teszi, vagy azzal együtt éli meg. Ilyen kötyünk egy személyre szabott eszköz, ami rögzít, megosztani tudok kommunikálni, most már mindig lesz. Tehát, hogy ez, ez hívhatjuk függőségnek, de ez olyan, mintha a légzést is függőségnek hívnánk, mert, mert ugye azt is igyekszünk amatőr búvárként azért egyre inkább fölismerem a értékét.
0: Igen, de talán ott még nem tartunk, hogy a, a levegőhöz való hozzáférésünket optimalizálnak nagy vállalatok a légzési szokásaink alapján. Miközben a, az eszközök, amiket a gyerekeink kezébe adunk, azok olyan a, szoftvereket futtatnak, amiknek a mindegyikét vállalatok úgy csinálják, nagyon szakszerűen egyébként, hogy figyelik a felhasználói szokásokat, és úgy alakítják generációról generációra és update-ről update-re, hogy a lehető legtöbb időt töltsenek benne. És ilyen értelemben hekkeljük saját magunkat, meg a saját gyerekeinket, hiszen olyan évtízezrek alatt kialakult ilyen dopamin hurkokat húzogatnak ezek az eszközök, hogy tudják, hogy mikor kell egy kicsit izgalmasnak lenni, mikor kell egy kicsit sikeres, sikerélményt kell tenni, mikor kell egy kis kudarcélményt, milyen szintű kihívással, és minden ilyenről felhasználók milliói, tízmilliói, százmillióiról keletkeznek adatok, amik alapján látszik, hogy ezek közül a stratégiák közül melyik volt hasznosabb, és az ezzel kapcsolatos tudás az ezeknél a cégeknél összpontosul, miközben a, az alanyai, azok pedig mindannyian vagyunk. És ebből az látszik, hogy egy ilyen rettenetesen egyenlőtlen helyzet alakul ki, tehát hogy nem a mi életünkben is voltak például számítógépes játékok, én is már az a generáció vagyok, hogy már viszonylag kiskoromban is volt, tehát videóton, TV komputer is volt otthon, meg C64 is volt otthon, meg Kire. mindenféle uh, letoltánik, tehát én is nagyon kicsi tizenéves koromtól kezdve időnként játszottam is, és tudom, hogy nem hoztam el, megtanultam bőle nagyon sok mindent. Uh, de az is tény, hogy azok az eszközök, azok nem így épültek fel. Tehát, hogy nem rendelkeztek, egyszerűen nem tudtak olyan erővel stimulálni, mint most, plusz nem rendelkeztek azzal a tudásanyaggal azok, akik készítették, aminek a segítségével olyan mértékben kaphattak volna el. Tehát, hogy annyira eszköztelen vagyok ahhoz képest, és nem csak én mindannyian ahhoz képest, amit... Uh, Akár a, a Facebook tudod, ugye most ez, ez csak egy kizárója, hogy a Facebook, pedig mostanra érdemben rosszabbul működik ilyen értelemben, mint régen, mert betoltak szerencsétnek, tehát túlnyerték magukat, és hirtelen meg lehet, hogy ebből baj tud lenni, de a játékok, azok most is úgy épülnek föl, hogy minden gramra az összes olyan szemítőgéletben mobiltelefonos játék, ami ilyen milliós-tíz milliós tízmilliós nagyságrendben települ, az azért lesz rohadt sikeres, mert pont ezeket csinálja mindennél jobban. És ennek a tudásanyaga nő, az eszközrendszere folyamatosan javul, az emberehez képest, és mondjuk ez hónapról hónapra történik, az emberehez képest meg generációról generációra apránként tudott változgatni eddig. Innen, ahol én ülök, innen nézve úgy tűnik, hogy ez, ez nem egy megnyerhető folyamat. Tehát, hogy innentől kezdve nekünk egyénként viszonylag kevés választásunk van, főleg a kicsiknek, tehát főleg a gyerekeknek, akik nyilván nem látnak ebből az egészből semmit, hanem csak azt a teljesen értetlen vagy érthetetlen konfliktust élik meg, ami a szülők és közéjük keletkezik, hogy anya azt mondja, hogy tedd már le azt a rohadt telefont, és nem érti, hogy az egész világot veszi el ezen keresztül. Tehát mintha ha egy generációval korábban valamelyikünknek azt mondták volna, hogy állj be a takarító vödrös szekrénybe, csukd magadra az ajtót, és ne csinálj semmit. És ne, ne, én nem látom, hogy ennek mi tud lenni a feloldása. Mert szerintem ezek a vállalatok, és te is azt mondtad, hogy a vállalatok igazából ennek mostanra a kulcsai, de hogy én nem nagyon látom, hogy ezek a vállalatok ilyen értelemben önkontrollt vagy önkorlátozást vezetnének be. Különösen azok a vállalatok nem, amik nem a a nyugati standardek szerint üzemelnek. Ugye a Facebook azért működött mostanra rosszabbul, mert, mert nagyon kínossá vált a, a szabadvilágban ismert módokon, hogy ez egyáltalán napvilágra tudott kerülni az ezzel kapcsolatos uh, algoritmusok működése, hogy lehetett róla a közös térben egy vita, hogy annak következményei lettek, hogy abban a kapcsán föllépett valamilyen ilyen etikai kényszereminek kapcsán változtatniuk kellett. De hogy ez... Nem lesz minden esetben így, lesz olyan, hogy nem derül ki, egyre kevésbé ő kiderülni kiderülni, időközben egyre hatékonyabban fog működni. Továbbá van a világnak olyan pontja, már most is, tehát ha mondjuk ez Kínában történt volna az ottani Facebook változattal, ami ugye nem Facebook, hanem... Vicset. Waybo, vi, vi, vi. Vicset is a van, és abban van nagyon sok minden. We, Weibol, igen. A Igen. Igen, az ő Facebookjuk. Hogy ott nem nagyon hiszem, hogy ebből kipattant volna egy ilyen nagy botrány, miközben a technológia valószínűleg nem rosszabb. Az elvek, amik alapján a rengeteg sok adatból egyre jobban tudnak működni, az pontosan ugyanaz. Én nem látom, hogy ott ezt meg lehetne úzni.
1: Azt, hogy hogyan ítélünk meg valamit, nagyon nagyban lehet változtatni ugyanannak a dolgnak a megítélése, hogy az időszkópot vagy a távolságszkópot húzigáljuk fölle. Ha azt mondom, hogy ú függőséget okoz, és soha még ennyire nem ismertem a célcsoportomat, és soha még ennyire könnyen nem tudtam manipulálni, hiszen önként is egy adatrögzítő számítógépet uh, hordunk magunkkal, ahol interaktívan, ez, ez, ez igaz. Uh, ha azt mondom, hogy ennek az eszközöknek a képessége, tehát hogy a használatának a képessége vagy az, hogy ez most már lesz mindegy is, hogy mindig ilyen kis kocka lesz, vagy öt év múlva fejénvel lesz ültet, vagy sem. És ezzel idegenek egy tudok működni, mert azt mondom, hogy ez az Kizárólagos lehetőség arról, hogy túléljük azt a változást, ami vár ránk, és lehet, hogy most ki vagyunk szolgáltató, és megveszek úgy számítógépes játékot, hogy hát igazából nem is akartam, de impulzusárt vásárlásra rávettek, vagy, vagy még 5 eurót kicsartak a zsebemből, viszont a jövőnek ez az egyik záloga, ha nem ezért születik. Tehát az időszkópot és a, a távolságkópot, ahogy húzigálom, változhat. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az kétségtelen, hogy a tudatosság mértékén változtatni kell, és azt nagyon tanuljuk. Tehát ezek a buzzword amik el szoktak siklani mellettünk, hogy adat a tudatosság bánni, de hát azért ezek az eszközök nem tudnak azért olyan dologra rávenni, amit amúgy nem akarunk. Megvan az a 10-20-30%-os puffer, ami mozognak, arra már át tud venni, hogy nem akarok pénzköltön, de előbb-utóbb fogok. De azért, hogyha nem szeretünk játszani, akkor nem fog tudni nekünk számítógépes játékokat aladni. Öö, jöhet nekem a messenger amivel hogyha egy barátom sincs, akivel tudjak beszélgetni. És akkor onnantól kezdve behal az üzleti modell. Tehát, öö, társadalmi értelemben nézve, bár én e-biznisztoktatok ugye, és az a feladatom, hogy a jövő... Öö, Piaci nemzedékait fölneveljem, akik pont ezt fogják csinálni, hogy minél több pénzt kihalásznak mások zsebéből, és akkor fognak örülni nekem, hogyha ezt megtanítom nekik. Nyilván én mindig azt is tanítam, hogy lehet védekezni ezzel. Lehet, van választásunk. Tehát ez, ezt a manipulációt, hogy a piatalok mit éreznek ebből, hogyan élik meg, ez is csak egy eszköz, de régen papírgalacsinokat dobáltunk, vagy nem figyeltünk, vagy sokkal durvább és erőszakosabb játékok voltak. Most nem tudom, mi a jobb régen, az, hogy kiszúrták egymás szemét a botokkal és a pakardokkal, vagy az, hogy most nem tudom, ilyen prémium játékban ingyen pénzeket gyűjtök, és túl sok időt töltök el vele. Tény, hogy nincs határ, de azért azt is látnunk kell, hogy a fiatalságnál azért látjuk ezeket, megnövekedve ezeket a problémákat, mert Jelen pillanatban nekik nincs más dolguk, mint az, hogy játszanak és kommunikálnak, mert fiatalok meg a suliba járjanak, ami egyre kevésbé értékesebb nekik. Amikor a munkaerőpiacra belépnek az emberek, vagy éri őket valamilyen családi vagy társadalmi trauma, olyankor mindig látjuk a megváltozott viselkedést legyen a trauma azt, hogy vigyázni kell valakire, vagy gyerekelet, most pozitív trauma. Ö, tehát könnyű azt mondani, hogy úgy milyen sokat játszanak a gyerek, de miért? Mi mit csináltunk? A grundolóktunk tíz órán keresztül, és ugyanúgy aggódott értünk egy szociológus nemzedék, hogy a kulcs a gyerekek meg, ö, és így tovább. Tehát nem alábecsülöm ezeket, és életem jelentős része az, hogy ezeket a tudatosságokat növeljem. Én csak azt mondom, hogy most, egy magasabb szinten jövőről beszélünk, ez nem... Nem ez a gond, vagy ez nem gond, sőt, én ebben több lehetőséget látok. Megtanulunk, tehát a játékok megtanítanak minket egyébként helyzeteket megoldani gyorsan, digitális környezetben. A jövő erről fog szólni. Amikor tíz év múlva a robotokat irányít, mert úgy fog dolgozni, akkor ilyen helyzetekben fog menni. Azonnali visszajelzéseket fog kapni, megnövekednek a reflexei, megnövekszik az idegen entitásokkal való kommunikáció képességet. Tudnék ebből jót kihozni, akarnék, de ez még egyelőre egy csűrés csavarás. A tény valóban az, amit mondasz marhára adjuk magunkat. A társadalmi szempontból nézve, ez, ez csak egy ugyanolyan üzleti kihívás, mint ami volt. Nem, nem új, és nem veszélyesebb.
0: Ha nagyon sok aggodalmunk van azzal kapcsolatban, hogy hogyan eszi majd meg a mindenkori következő generációt az átkozott számítógépek világa, de hogy a mindenkori következő generációnak ugye az a feladata, hogy az emberiséget tovább vigye, és lehetőleg jobbá tegye a saját életét, és ehhez elsősorban az kell, hogy tudja, hogy kell. Tehát valahogy jobb eszközrendszerek segítségével, vagy hatékonyabban, vagy ügyesebben tegyen az agyába dolgokat. Te látsz a, a tudomány továbbítás területén valamilyen típusú forradalma, tehát hogy el fogjuk-e tudni érni jobban, főleg a kicsi gyereket. Tehát most nyilván az van, hogy a nagyobbaknál ott, ott az, ami amit jól tud a digitális eszközrendszer, az már működik. De hogy lehet-e, egyáltalán kell-e hatékonyabban, meg ügyesebben, meg jobban tanulni, hatévesen, évesen, nyolc évesen, 9 évesen, most orbitális méretű szakadék van a között, amennyire ingergazdag és érdekes a szórakoztatás világa, ahhoz képest, amilyen az iskolában a tanítás világa. Tehát minden tiszteletem a szép színes betüket rajzoló apoké, amik így elvileg megpróbálnak olvasni és tanítani, de hogy azért nevetséges távolságban vannak ahhoz képest, hogyha mind nem tudom, Fortnite-ozhat is a gyerek ugyanakkor lehet ezt valahogy így majd visszatekerni, meg fogja akarni tudni ezt az emberiség egyáltalán, és az lesz ugyanannyira szexi meg izgalmas dolog a tanulás, mint a pihenés?
1: A tanulás, hogyha most így az emberiség oktatás történetét nézzük, Igazából kis csoportosan volt mindig szexi és érdekes, tehát amikor egy görög peripatetikus iskolában felalás sétálgattak, és három tanítvány beszélgetett, ugye a peripatetikus azt, hogy sétálgatva tanulnak, és akkor rámutatott egy növényre, megmondta, hogy az a növény mi, és így tovább, az, az szexi volt és érdekes. Utána kiválasztott kevesek megtanultak titkos tudásokat, amely hatalomra tettek, hát az is szexi volt és érdekes. De igazából az ipari forradalom azt mondta, hogy most mindenkit megtanítok arra, hogy tudjon élni olvasni, hogy tudjon nekem gépeket kezelni, meg ipart építeni. Igazából innen indult ki a tömegoktatás, ez nem volt szexu, ez azt mondta, hogy egy, egy tudás kell mindenkinek a fejébe lökni. Hogy a manapság úgy gondolkodunk, hogy lehet, hogy mégis különböznek egymástól a gyerekek, és hogy mindenkinek kicsit máshogy, más kéne tanítani, motivációt vesztettek különféle okok miatt, és hogy ezt megpróbáljuk új oktatáspedagógiai módszereket tanítani. Ez nehéz úgy, mert nyilván olyan szórakoztató sosem lesz. A az, hogy mit tanítsunk meg kinek, az is jóval nehezebb bűnyit. Két tényező van, az egyik, amit már említettem, hogy 50 évnél hamarabb terjedt el, és a tudás és az idősek tisztelet az abban például megszűnt gyakorlatilag. Ugye eddig ez volt, hogy az idős tudja a választ, de most már nem, mert minden generáció egyszerre kapta meg, tehát most az a gondolat már, hogy én ugyanúgy tudom, sőt jobban. Ezt csináltuk a digitális benszülött nevű hazugsággal. A másik az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mire van szüksége, mert hogy olyan gyorsan változik a jövő, olyat fog dolgozni, amit még nincs is, meg szeretnénk ilyen közhelyeket puffogtatni, és ezzel kicsit eltanást tanultat az oktatáspéra, és akkor most egy olyan helyzet van, hogy nem is tudom, mire lesz szüksége, meg hogy mit is akar ő, nem tudjuk pontosan, mit. de nem nehéz azért megragadni a lényegét. Szerintem az út nem az egyébként, hogy megpróbáljuk fölvenni a verseny kifinomul professzionális iparágokkal, mint a játék. Annak ellenére, hogy én gamifikációban és játékból írtam a doktorimat, hogy hogyan lehet jobban oktatni, de ez, ezek időnkénti motivációra, vagy egy adott tudás átadására lehetnek eszközök, de semmiképp sem az általános oktatásra. A szerencsénk viszont az, és most itt jön be mondjuk egy mesterséges intelligencia, vagy egy nagyon kifinomult nagy adatbázis rendszer, hogy most már tudunk személyre szabottan oktatni. Az, hogy jövő mindenképpen ilyen blended oktatás, amikor azt mondom, hogy most számítógépes hasonlattal, hogy a Winchester-en megvan, az minden minden van az minden gyereknek megvan, hívjuk internetnek, bárminek. Tehát ö, nekem nem azt kell megtanítani, hogy, hogy ott a Winchester mert azt ő leolvassa. Ö, amit nekem meg kell tennem, az az, hogy gondolkodni tanítja meg ilyen ö, kóanszerű, felvillanászerű élményekkel megtanítani, hogy fölismertetni az összepüggésekre és az irányításra. Tehát én most a hallgatóimnak is nem véletlen egyébként, hogy most már lassan, én azelőtt másfél évtizedi kutatóintézetet vezettem, és a kutatásnak szenteltem, az életemet, de most tanítok, én ennyire pontosnak látom, hogy, hogy az oktatás tölti be most az életemet, és az a legjobb pillanat, tehát nekem nem az kell, hogy felolvasok a hallgatóimnak egy szöveget, mert olvasni tudnak. Nekem nem az kell, hogy, hogy, hogy unjuk uh, egymás más-másfél órán és fölbenyom a fizetés, hanem az kell, hogy ők tudnak olvasni és keresni, de amikor elébrednek egy olyan információra, amire nekik szükségük volt, tehát, hogy ezt így kell használni, ez így működik, ez erre kell. És érdekes, tehát egy mentor szerepre van szükség, amikor egyénként kell fölismernem, hogy ő mit akar, és mit találok meg, vagy egy adott időszakban egy adott tudást kell átadnom neki. Ez hatalmas kihívás. Érdekes, hogy ez a, ez a mentor felismerés, és ez az irányítás, és ez a megfelelő pillanatban megfelelőt mondjak neki, szerintem ez kritikus pontosságú és ez, ez, ez nem fog eltűnni. Ezért nem lesz az, hogy a robotok átveszik az oktatás, nagyon sok jó technológia van, és nagyon sokat használok belőlük, de csak azért, hogy még több időt tudjak fordítani az adott pillanatnak, a, az adott mondatnak a kimondatására, úgyhogy a blended learningben, tehát ebben a a begyes Ilanik uh, oktatásban hiszek, használom a legmodernebb technológiákat, 80 az itt olvas, de tud meg, éls meg, azért kell ez, hogy értse a szavaimat. De az, hogy az összepüggéseket rávilág, hogy fölismertessem, megtanítsam azt, hogy hogy ismerünk föl két információból egy harmadikat, itt nem is csak az a lényeges, hogy a harmadikat elmondom neki, hanem az, hogy gyakorlatilag akkor húzalozom úgy az agyát, hogy ezt később használni tudja.
0: És ez alapján úgy tűnik, hogy tanítani még mindig az emberek fognak tudni igazán jól a belátható jövőben.
1: Igen, nyilván nagyon különbözik, hogy mit és milyen szinten, tehát lehet uh, alapfokú készségeket elég automatizált és látványos módon csinálni. Én azt gondolom azért, hogy már közéfok vagy persőfoknál ez uh, kelleni fog, de talán lentebb is, mert azt látnunk kell, hogy magunkra kényszerítettünk egy ilyen evolúciós lépést, shiftet, et vagy nem tudom, egy, egy váltó lépést. Az automatizált műveleteket elvégzi helyettünk most már más. Ez a legtöbbször egy software, de lehet, hogy ez konkrétan egy robot. Ez elkerülhetetlen, mert olcsóbb és jobb. Azt megtanítom magunknak, hogy hogyan fogjuk mi őket irányítani, és ezzel értékteremtő módon dolgozni, ezzel mindenkinek szembe kell nézni a jövőben, de ezt a lépcsőt, ezt a pörpeli lépést, ezt meg pont, hogy a gép nem tudja átadni, csak egy ember. Tehát magunkra kényszerítettünk egy evolúciós lépést a tudás tudásmenedzsment területén. Aki ezt nem lépi meg, ő tényleg bajban lesz, annak tényleg elveszik a robotok a munkáját, aki meg annak meg egy olyan oktató kell, aki ebben segít.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Mielőtt elengednénk az előtt, mivel jövőkutató a hivatalos titulusod, ezért van egy nagyon fontos feladatod, hogy mondj valamit a jövőről, amitől majd a hallgatóink jobban érzik magukat, és boldogabban hallgatják tovább a következő podcastet a telefonjukon.
1: Egy pillanatra nagyon megijedtem, hogy a jövőleti számokat kéred. Azt majd,
0: hogyha
2: lekapcsoltuk a mikrofonokat. Azáson kívül, nem vagyunk amatőrök persze.
1: Hát az időnyeresség is lehet nyereség. Nem vagyok ö, ostoba, és tényleg ezzel foglalkozom, és mégis nagyon nagyon optimista vagyok és hiszek abban, hogy ez nem véletlenül történnek. Ez a technológiák, amik most a kezünkben vannak, azok az erőforrások, amik a kezünkben vannak, tényleg nagyon-nagyon izgalmas dolgokat fogunk létrehozni. Én, én abban hiszek, hogy ebből a, a nehéz környezetből száz év múlva visszanézve, az emberiség egyik legérdekesebb és legizgalmasabb és kreatívabb időszakát éljük meg.
0: Nagyon szépen, köszönöm. Köszönjük szépen. Dr. Rabárpád jövőkutatóval, a Corvinus Egyetem docensével és Juhász Edinával az Index Tech Tudományrovatának újságírójával beszélgettünk. Én Bazsó Gábor voltam. Köszi szépen, hogy meghallgattátok és hallgassátok tovább az Index további kiváló podcastjait és az Indexen túli világ kiváló podcastjait is. Sziasztok!